0: 高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是你们的科技小美工，你们好吗
3: ？大家好，我是欢欢。
0: 大家好，我是陈同学。
3: 大家好，我是来传播的肉葵。大家好，我是飞天
4: 小蘑菇
0: 。啊，飞天小蘑菇，<笑>你今儿啥明显都比之前瘦很多了，我鸟、哦、窝大了，可能跟这个 AI 换脸有些关系。哦，哎，你、嗯、<吧>说对，哎，接的怎么这么巧妙？我都有点佩服自己了。<笑>啊，为什么要提到 AI 呢？因为。本期节目是一个具有科技感的节目吧？嗯，因为我们今天这个节目里面就包含了穿越、科幻、AI、对人工智能各个方面高精尖量子力学呀啊对量子纠缠宇宙黑洞呀对，所以本期节目是一期非常充满这种科技感的一期节目。这期呢是由陈同学精心准备了内容啊，然后由咱们陈同学呢。这期带领着咱们一起走进爱因斯坦的世界。<笑>火金的可能还差不多，爱因斯坦的有点远。那<笑>我得像整个智能轮椅。<笑>对对，今天我又不是金城武了，我就是火金离<笑>、啊、不开金啊、呃，就是不仅有颜值，还是有很好的大脑的
1: ，
4: 很好的大
1: ，<笑>很
0: 好的大脑，很好大脑大脖子粗，<笑>不是大款就是火夫<笑>啊。对啊,啊，但问题是我他妈既不是大款，也不是火夫。我操，今天呢就要把 man 交给我们的陈同学。让我们陈同学就是好好介绍一下，咱们今天到底要聊一个怎么样的一个故事？其实我觉得美工说的也不完全准确，嗯、
2: 因为今天这个包含一些科技感的东西在里面，但其实呢，更多的是对未来的一种畅想，开脑洞。哎，啊、对，脑<洞 S 2> 开脑
0: 大开的这么一期节目。对对
2: 对，今天要跟大家聊的是一个什么样的事儿呢？是一个关于未来人的这么一个事件。其实我们平常在抖音上呀、贴吧里啊，包括某伴儿、某呼、嗯、啊，都能。经常看到有一些关于未来人的这种帖子呀，或者是短视频，包括去年的在豆瓣上也比较出名的事件，叫做 KFK 事件。他说自己是从这个未来来的人，然后回答了很多网友关于未来的一些问题。但是咱们今天呢，不聊这个豆瓣的 KFK， 咱们今天聊的是一个发生在今年一月份，就是疫情刚刚开始。爆发的时候，这么一个有关于未来人的事件。咱们今天要讲的这个事件稍微有一点点不一样，是因为这个事件呢，并不是随便就从网上扒一个帖子过来，而是这个事件里面牵扯到了一个人，这个人叫做汪杰。就是这个汪杰老师，他是一个干什么的呢？其实这个汪杰老师呀、啊，是一个叫做“科学声音”团队的一员。这个“科学声音”是个什么样一个组织呢？他是一个专门做这种科学知识普及、以科学精神为宗旨的一个自媒体联盟。他们咱也
0: 差不多。哎，是啊、他们
2: 他们反对的呢，就是伪科学，然后包括封建迷信。嗯包括各种的替代医学、古代医学中的病因呀、施救的这种理论，嗯、他们都是反对这些的。<就
0: 没 S 1> 然后有中医一些
2: ，呃，不是中医，就是就
1: 是没有任何科学没有依据的，对，没有任何
2: 。对，然后咱们说的这个科学声音的这个团队呢，其中一个比较厉害的人物就是这个汪杰老师，他所做的这档节目呢叫做《科学有故事》。然后，二零一七年到二零一八年呢，科学声音完成了在中国的科技馆。北京、上海、重庆、广州、贵州等等这种省级的科技馆，包括全国知名的中小学，办这种大型的演讲活动，大概有几十场，也在呢各种的音频平台、视频平台，包括公众号上发表了各种各样的文章，总共的观众听众呢超过了五百万。包括汪杰老师的这档《科学有故事》的节目呢，全网的播放
0: 量也是过亿次的。哎，那咱是不是咱这期播放的时候要艾特一下人家？然后，如果这个汪杰老师啊，看、嗯、演出也可以反艾特我们一下、嗯、啊，对。
1: 一键三连一下，啊，然后再就要蹭热度，你知道吗？哎
0: ，什么？我们这是走进科学
2: ，知道？汪杰老师和他的团队呢，其实是非常注重这种科学思维的，包括科学精神。比如说，他在疫情爆发的时候，双黄连那次，《嗯，嗯人民日报》和中科院的上海药物所。发的这个汪杰老师和他的团队很快就针对这个事件做出了科普性的文章，表示不管是谁发出来的这种文章，一定要注重信源的等级，以及某种药物的疗效不是根据某一个媒体或者个人的经验就可以判断了，一定要遵从这种科学原理、随机的双盲试验等等这样的科学结果才可以去判断一个药物是否有效。就等等，就是他的团队的科普文章都是非常注重科学思维的和科学精神的。并不是像网上这种呃营销号呀，这种很随便的就可以说出一个结论的。嗯，说这些呢，其实并不是说这个汪杰老师或者他们这个科学声音的这个组织有多么大的影响力，其实也没有，只是说他们所做的内容是非常的注重科学精神的。嗯嗯嗯。所以呢，当他发出来这种未来人事件的时候，大家就会觉得，如果他做，对他如果作为一个很严谨的科普人，他如果在这里胡说或者是他自己编造的话。未免与他平常的工作有很大的冲突，嗯、啊，很大的矛盾。而且呢，他现在的科普事业也是蒸蒸日上吧，也出了很多书了。在这种情况下，他好像完全没有。必要去编造一个这样的故事来提高他自己的影响力，嗯、对，而
1: 且对他如果是假的，对他的权威有非常大的影响和挑战。挑战
2: 嗯、而且呢，这个未来人事件也并没有引起多么大的关注啊。在今天咱们聊之前，可能大家都不是很清楚这个事情，嗯、对对吧？所以呢，就是因为这样一个特殊性，所以我今天就想把这个事情拉出来，咱们去聊一聊，开一下脑洞。哎，对，其实我觉得这个事情的真假其实并不是很重要，嗯、重要的是咱们可以根据汪杰老师和未来人的这个。个问答，咱们可以去畅想一下未来，开一开脑洞。这个其实是原标题，它是真是假？要来的更有更有意思。意思嗯、接下来呢，咱们就进入到正题啊，来讲讲这个事件从头到尾的内容。首先就是在今年一月份，在汪杰老师一篇非常平常的这个科普性的文章，叫做《什么科技产品会在未来的学校中普及》嗯、这篇文章的最下面，汪杰老师写道。最后，我还要有一件事情要跟大家讲一下。我最近收到了一封神秘来信，信很短，我给大家念一念。汪先生作为一名出生在2030年、今年39岁的未来人，我听了您的《未来科技体验馆》这个节目，觉得很有趣。不得不说，您的有些预测挺准的，但有些也很可笑。为了回馈你带给我们的这份快乐。我决定冒险回答您五十个以内的有关未来的问题。顺便说一下，为了证明我的确是未来人，我可以告诉您后天纳斯达克综合指数的收盘指数为八千九百四十五点六五点。提问截止日期为二零二零年的一月十号。注
0: ：懂啊。啊，
4: 祝东安是啥意
1: 思？祝你快乐。对啊，完了完了完了
3: 完了完了！平安啊，祝
0: 你平安。完了完了，我们也需要你这种脑洞啊！我们是上线，上线脑洞，你走下线。我以为这个
3: 祝什么什么是谁是个人啊？人名
2: 不是不是。当他收到这封来信的时候，他其实也并没有。在意，因为平常可能有很多人都会给他发这种无厘头的这种邮件。他说他看到昨天的纳斯达克收盘指数的时候，我惊呆了。嗯，跟这个未来人提供的这个数字是一模一样的。嗯、咱们都知道，这种股票的指数其实变动性是非常大的，市场中的任何一个参与者都可以改变这个指数，嗯、这个东西是完全随机的，不可能是提前预测的。汪杰老师就写到，我就。开始郑重,重的思考要提问他关于未来的哪些问题，嗯，然后他就倡导大家在评论区写出来大家感兴趣的问题，他来进行这种汇总。第一篇的公众号就截止到这儿了，然后呢，中间就过了很长很长时间，大概有一个月的时间。当然，这一个月呢，其实是咱们疫情是最最严重的那个时间段。嗯、他二零二零年的二月二十号又发了一篇公众号，这篇公众号呢，他就写道。今天呢，我要把一个坑填上，就是未来人给我的回信，我一直还没有告诉大家。说起来呢，他给我的回信已经在我的邮箱中躺了很长很长的一段时间了。但是这段时间呢，我一直在做与疫情抗击有关的节目，忙的都要飞起来了，实在是没有时间。现在总算抽出来了一点时间，我现在就把未来人的答案。来告诉大家，咱们现在就正式进入到这五十个问题啊！正式进入到开脑洞了。对，嗯、首先第一个问题，问你是男的还是女的？嗯、对方回答我没有性
0: 别。二
3: 零三零年没有性别
0: 。二零三九年，三零<年>他三零年他出生嘛，啊、他是三十九岁，对，那就是应该是二零六九年。对，就说明他是
2: 来自于二零六九年的。嗯,嗯，第二个问题呢？你的到来会不会产生祖母悖论？都叫祖父悖论吗？啊、呃，一个意思，<不>啊、一个意思，啊、一个意思啊。呃，因为它原文就是祖母悖论。啊、这个祖母悖论是什么意思呢？就是说，如果你穿越了，在你的父亲没有出生之前，你就杀死了你的祖母。
0: 啊，嗯、就是说这件事情没有你的会不会有你？对对对，但这件事是不可能完成的，因为如果说你杀了的话，就不可能有你。但是没有你，你又怎么可能回去？对，所以这就是一个悖论嘛，悖了对，对,对,
2: 对方回答的是，这也是我好奇的问题之一。嗯
1: 、所以这就说明，在他之前没有人干过这件事情。嗯
0: ，必须要说所有的穿越，就是跟穿越者有关系的这些问答啊，他一般都会回答一些。
1: 模棱两可，模
0: 棱,棱两可的话，假设你问他什么彩票呀或者什么的，他、嗯、不会说啊、呃，他一般是不会说的。第三个问题呢，你就不担心自己在这
2: 个时代出了意外回不去？嗯、啊，对方回答，对我来说
4: 这个问题没有意义
1: 。我是看到这个问题的时候，我当时脑子在想，他就没来，所以、啊啊、他不存在回,回去，他只是以书信
4: 的形式再去跟外头沟通、啊，哦、他其
1: 实就是。
0: 呃，用书信形式进行穿越，他
4: <它
1: S 2> 对我觉得是不能叫穿越，就是在呃跨越时光的沟通啊，对话。嗯、对话
2: 其实咱们听到前面这几个问题呢，其实已经有一点点逻辑关系了。他其实没来，嗯，对，他其实只是从未来来跟现在进行通信对，对对
4: 对。嗯
1: 就有点像那个不能说的秘密嘛，周杰伦和那个桂伦美用那个在课桌上拿那个修正液，
3: 对，又是你的名字那个动画片，对对对，全部都是我看过的动画片
1: 。
2: <笑>看第四个问题：时间旅行是某些人的特权吗？对方回答：这个问题我没有办法准确的回答，因为答案取决于你们怎么看待我的身份。再多说一句，我不知道自己算不算某些人。
3: 有可能是个 AI 是吗？对他这个时候其实已经揭示自己是 AI 了吗？通过
2: 前四个问题，我觉得咱们基本上可以断定他是一个 AI， 对他至少不
1: 是正常意义上的人类，对
0: ，可能是一个意识，嗯
1: ，对啊，这个意识也很有可能，
0: 反正就是不含肉体的那种，就不是不是像咱现在的这种人。我特别想跟你们探讨一个什么问题啊？就是你们有没有幻想过，如果再给你一次机会啊，嗯、让你选择做男人还是女人？你你你是？可能想
4: 的是更多是想做猫，或者做个宠物。我没有就换物种了。你活的是有多累？嗯、<笑>没有，我不想，我也不想当人了。就男人女人，就好像一瞬间有想过，说下辈子当个男的。那我就
1: 更夸张啊！嗯、如果我能决定的话，我就到此为我的人生就到此为止了。我不想再有我了。嗯、
0: <错>我操！我我老觉得我自己特别悲观、啊。但是我跟你们，我觉得我还不是。虽然我每次老抱怨，我觉得活得特别没有意思，但是你让我再选，还是会选择选选择还要再活。当人我也想活，虽然我很烦，但是我总觉得只要活在这个对目的上，有点就他就有成就感。是啊，嗯、因为我觉得我像你要当猫当狗，我觉得人还是要比猫狗有成就的。对，当然如果有一天我们发现更高等的文明的生物，那可能突然你会觉得原来自己啥都不是，就跟蚂蚁是一样的那种感觉。但是咱现在。没有这个意识
4: ，我开个脑洞啊！嗯、我老觉得猫狗其实它是有时候啊，另外一个维度的一个、啊、
0: 对比人更是天使派来安抚人，不是不是，我是觉
4: 得他们不是那样想，我老觉得他们其实是一个载体他们在扮载体扮猪吃老虎，啊、对他只是一个载体，我觉得是另外一种东西的一个载体，这种东西特别玄妙，你说不清楚。嗯、
0: 还还回到那个问题，肉葵，如果给你一次机会，你要选择当男性还是女性？我嗯。
3: 快速回答，我就觉得我想当男的
0: 。当男的有没有什么原因、嗯
3: ？我就是另一种人生和思维体验吧。对
0: 啊、哦。陈同学呢？如果给你一个机会呢？其实我
2: 真的觉得男女可能在未来真的不重要。在未来有一天，你可能这个这个。真雌雄同体了。对，在未来你通过各种各样的技术，人和人之间可能就不需要见面。以后给你一个格子，你生活在这个格子里就可以了。你可以体验到。比你对
3: 对，那<对>那纯大脑的那种东西跟实体接受是是、就是、
2: 就是跟黑客帝国是一样
3: 的对，嗯
2: 、就有有一天你有可能嗯，在这个格子里，你既能体验到男性的快乐，你也能体验到女性的快乐。嗯
4: 、但实际上现在也有这个趋势啊，就很多人沉迷于手机，包括社交网络，嗯、在社交网络上他获得了比生活中现实中很大的这种满足感，就是
0: 跟那个头号玩家一样。对,对我刚一下想到头号玩家、啊就是，很多人也就分不清现,现实跟那个啥。对对对对对，啊、他生活一有困难，他就进入整个这个 VR。的。这个游戏里面
2: ，对，下一个问题来了、嗯、就是你们刚才所关注的彩票的问题，嗯、
0: <笑>还是俗人能对，
2: 能不能告诉我2020年某一期没开奖的双色球的号码？啊、嗯，对方回答：查询这个信息对我来说很容易，我可以告诉你2020年某一期双色球中奖号码中的十二位红球号码的杀二五六值。这个
1: 啥叫杀二五六值？
2: 善二五六值，这是一种加密方式。现在比特币采用的加密方式就是这个善二五六的一种加密方式，因为这个未来人不想直接把这个号码告诉你。嗯，因为这个加密方式它是不可以进行倒退的，它告诉你这个密码你是倒退不出来数字的，你只
3: 能验证，对
2: 你去验证他说的对还是不对。这一期
3: 号码已经到了，已经过去了吗？对，那验证了没
2: ？这串数字太长了，没办法给大家念
3: 啊，它就爆出来了
4: 哈。
2: 对对对,对，这一串数字已经被网友验证了，是二零二零年一月二十一号的双色球第二零零零九期，然后把这一期的中奖的红球号码。带进这个计算器里面算出来的这个善二五六值是跟对方提供的是一模一样的，但是前
4: 提是、嗯、这个是二月二十号才发的公众号，对，所以说他有可能是
2: ，对，对，啊、所以这就是一个作为咱们普通的听众没有办法验证的事儿，这件事情只有汪杰老师自己知道是真还是假，对啊<对>、哦，好，但是信息是对的，嗯嗯、啊，下一个问题，请问未来比特币能达到一百万美元一个吗？嗯。对方回答：“在我们那个时代，比特币被用来代指某些社会现象，就好像你们这个时代把郁金香也被用来代指某个现象是一样的。太了”哎，科普一下啊，这个郁金香事件其实就是泡沫。在17世纪的中期，郁金香从土耳其被引入西欧。当时呢是量少价高，然后呢就被上层阶级视为这个财富和荣耀的象征，然后就被这种投机商看见了商机，然后就开始囤积郁金香，推动了价格的大幅上涨。嗯，然后实际上呢，它并不值这个价值。嗯
4: ，一囤不值钱了。所以到
3: 二零六几年的时候，比特币已经成泡沫了。嗯
2: ，就是被代指成某种现象了，并、啊、这个东西看开了，这个东西已经不存在，只是。咱们这个时代的一种现象
3: 哦啊、嗯哦，那没有多久，对，跟咱也没有啥关系，哦啊、对，就看个热闹、哎。但
2: 是对于咱们来说。二零六九年，咱们每个人应该都是，咱们也就是八十岁嘛，还是很有希望活到那个时间了。尤其我
4: 倒是没指望，我一直觉得我就六六七十就差不多了。
3: 而且会拽着你的
4: 。对，而且这个未来人是二
2: 零三零年出生的，所以二零三零年对于咱们来说就太近了。啊
3: 啊
4: ！就十年。对
1: ，二零六九年的时候，它已经是一种现象，说明在三零年到六九
4: 年之间会发生科技大变革。嗯
0: ，尤其它出生了，就是就证明带动科技的一个大变革。对，既然它是
4: AI 的话、嗯
1: ，下一个问题
2: ，中国房市还能持续上涨多久？<笑>这这几个问题一看就是网友提了。对，啊、这个这个确
0: 实是必须、啊、对
2: 俗人啊。啊，对方回答：过去十年中涨得最快的那些城市，涨幅很快就会低于通胀，但不少城市还能维持大约三年左右的涨幅是超过通胀的。不过五年以后，中国的楼市就会进入拐点。假如扣掉通胀的话，二十年后的房价比现在便宜，啊，
4: 因为这个东西是可以预见的。因为咱现在家里面，<对>咋不咋就都独生子，你爸一套房吧，啊、你妈一套房吧，哦，从你跟你媳妇儿结婚、嗯、再买一套房，三套房了。从<对>你娃出生咋不咋，三套房稳稳的，或者是两套房，俩、嗯、<其>人再也结婚四套房。对，尤其现在这个小孩儿们，年轻一代，我觉得是更。颓废，或者是更那种的，他们可能，嗯、因为我前段时间去了个成都，我印象就特别深。成都发的花花也比咱多，接受度也比咱高。嗯，好多年轻人经常都是自己创业。我认识了一个，就成都一个大哥，然后那大哥自己开公司。我说你们这儿现在工资水平咋怎么样？他说我一般现在就是也分行业，但是均价现在就基本上五六千四五千平均下来。嗯、说但是这帮小孩他们成都不是讲一个巴士嘛？说这帮小孩现在就是上一上班。觉得哎，你这要不求行，我不上了，我自己弄个啥？对。嗯、所以成都的小咖啡店、<是>小咖啡店、小店特别多。嗯,嗯。你说，鉴于现在年轻人这个不努力的情况，就没有以前那么压迫感，那么要求上进那个情况。反正我家有房，压力也不是很大。到时候把房去变现或者去变卖，所以那到时候是不是现在其实就可预见他刚刚说的那个问题
0: ？我我其实不是很赞同，我觉得房还是肯定是一直涨。拿中国来讲的话，美国的钱全在股市里。中国的钱全在房市里，这个东西你要看背后是谁在。
1: 就资本不会让这件事情发生。对，资本是
0: 不会让这件事。但我觉得是同比吧，就比如说
4: 现在两万块钱值钱，到时候两万块钱不值钱，那你可能四万一平。但是四万其实折合现在还没有现在。这就是刚才人家回
0: 答扣除通胀。对，你说的是扣除通胀就就跌了。我说是扣除通胀之后它还是在涨的。当然肯定不会像前十年涨得这么恐怖，但是它整体肯定是还是在涨的。下一个问题是，中国的 GDP
2: 超过美国了吗？对方回答：“我们这个时代没有人关心 GDP， 这个词汇显得有点古老了。嗯、<笑>我查询了一下，好像世界各国的说法不一样。中国的新闻好像是在二零二九年宣布超
0: 过美国的，嗯，也就是距现在还有九年的时间，可以
4: 见证一下。嗯
0: 、这个我我我觉得百分之百是因为中国的体量太大了，人口这么多，咱们增长速度也要足够快很多、嗯啊，翻一番就超过了。下一个问题。”
2: 二零二零年七月十二号，欧洲冠军杯是哪国 vs 哪国？比分是多少？嗯、然后对方回答：“我只能告诉你，八强中有这四支队伍：巴塞罗那、拜仁、曼城、尤文图斯。我不能再透露更多了。顺便说一下，传统的防守型球队已经没有前途了。但这个
1: 欧洲杯推迟了、嗯
2: ，呃，是推迟了，没有在七月十二号完成比赛，但是到现在应该已经完成了。嗯”但是我对这个不是特别的了解啊，我查了一下尤文图斯好像是没有在拔枪，但是我不是特别懂。反正如果球迷对如果有咱们听众比较懂这个事情，可以跟我们说一下。<中>下一个问题，你们那个时代什么东西最贵？答：工作，而且工作是一件很花钱的事情，普通人很难承受
1: 。你就听这句话，感觉无法理解。
0: 哎，我我觉得，哎，我觉得能，我也觉得能理解。嗯，就还是牵扯到刚才陈同学说，就是你们说的那个身体不参与社会活动了、啊，他就工作的机会可能越来越少，而且 AI 代替了太多，很多就是机械化的东西被代替。AI 代替、啊，我对 ，AI 代替。我那天看了一
4: 个抖音，就是专门说未来会被 AI 代替的工作，传统的数据收集、呃，信息收集型和那种呃，怎么统计型这种会被代替。嗯、你像还是需要人文的这种演员。演员虽然可以通过 AI 换脸，但细微的表情啊这些是做不到的。嗯、然后像老师是可以不被替代的，嗯嗯嗯、就是演员是就是你想要再看真实实感的、嗯嗯、演员其实是可以不被替代。嗯、但是你像那种啊什么信息收集啊这些，用 AI 大数据库完全都可以满足。嗯、包括你打银行的那个电话，嗯嗯、全都是 AI 再去回答你一些问题，嗯嗯、转人工人工会比较少难接通。然后就说这种简单处理信息的这种东西会被 AI 去取代。咱就说咱。在座
2: 的五个人，谁的工作不能被 AI 替代？我，老师我，我感觉老师也能被替，老,老师
4: 也能被替代。啊、老师，你要看什么老师
1: ？<对>越高等教育的老师越能被 AI 替代，越低等教育的老师越不能被 AI 替代
4: 。因为低等教育更多是在情感参与，对
1: 你这人文关怀要比你的教育
2: 。我觉得你们只是以现在 AI 的能力来理解这件事情，对对对对嗯、但是你有没有想过未来的 AI 会发展到什么样的程度？
1: 它除非发展到全世界的人都不用出门去社交了，而都在精神文化精神层上去交流了，这个时候你的所有工作都能被取代，而不是某一项工作不能被替代。对对对对对就是科技没有发展到那么发达的时候，幼儿教育是绝对不会被替代的。这种
4: 家庭的医生呀，这种是不会被 AI 取代的。的、哎。
0: 那我反而不上，同，我觉得越是这种工作越容易被替代，哎，不是容易被替代，是越需要被替代，因为。这种工作是啥？是繁琐的是，是繁琐的，的就是说，嗯、对对对，你说的这个很对，就是说，我觉得你比如说，你像老师的情感这个东西，我觉得 AI 有个，呃，厉害的地方是。它可以不断学习。
2: 现在这个未来人已经能跟咱们通信，能回答咱们这些问题了。那说明未来的 AI 的能力已经远远高了。对，已经拥有了感情了、啊、这些东西。<不>
1: <对>你说的这是两个概念。如果按照你，我我,我，如果按照你这个说法的话，他不是说谁替代谁，嗯、而是说他已经跟你变得一样
0: 了。我,我,我觉得还
3: 是看成本吧，就是你要找。啊对啊，是啊
0: 。对，花花说的这个对。如果就是说像咱们现在所。所聊的这个 AI 的能力啊，先姑且认为他这个 AI 的能力的话，他、嗯、是把所有人都能替代了，对，啊，嗯、那是不分那个啥的，对、啊。但是就是以现在咱们所认知的这个往前走的、这个，那还有很远的距离。啊、我我觉得是啊，嗯、首先咱们这些工作里头啊，我觉得是啥，就是像你们刚说的老师、护工这个，尤其幼儿老师，我觉得是应该被替代的。为啥？是因为我觉得他这个繁琐，人是有反感的情绪的。就这个孩子不断反感你，或者老人躺在病床上，久病床前无孝子，而且老人是觉得没有尊严的
3: 。快递以后也是可能最快被，就是外卖员这些都是。现在已经开始了吗？啊，无人机
4: 是像这种爬楼梯的可咋整
0: ？哎，那太难了。
3: 那爬楼梯早解决，你把机
0: 器人设置成那种爬楼梯的那那种就行啊。那你们觉得就是以现在咱这眼光，啥不太容易被替代？
4: 我觉得更多是情感供给的东西不容易被替代，嗯、但是反反向来说也有可能，因为它的程序和瞬时反应设置得够精细的话，嗯、就像 AI 能跟你对话 ，AI 能在瞬间捕捉到你的微表情或者什么这些细节的东西，<对>它会瞬时产生出反应，嗯、可能比人还贴心。嗯
0: 啊、嗯，我我我是比较难嘛。我觉得 AI 有一天发展肯定是比人的情感更细腻，而且它没有负面情绪，所以我觉得。那这个反倒是就
4: 假，为啥？就是说人
0: 有七情六欲，哦、人可能我对你讨厌，我抑制不住
4: ，那我就是我，你也能感受到，就这种细微的东西，心理上的东西，可能你觉得我是讨厌你，其实我觉得还行，我没有那么讨厌。就两个人写里 ，AI 绝
1: 对没有人的感情那么
2: 复杂对 AI, 对对。对，其实还有一个就是艺术方面的工作嘛
4: 啊，对，嗯、对就是
2: 其实美工是可以被替代，但艺术家不一定能。对对对，是的，是的
4: ，现在设计啊，包括 PPT， 有那种网站，就你输入以后，它叭叭对啊,啊，就出、是、来，拼个图出来。对。但是现在还没有那么先进处理，嗯。就他。可能不那么尽如人意，但是他给你到原文件，你自己哪怕再改吧改吧。就
0: 我跟你说，就很简单一、哦那个 ，O.K.、哦、了我。我对这个就电脑这个东西啊，我为啥觉得最终肯定就是如果发展到咱想象中那种，就是所有人都会被替代。甭说哪个职业，就我现在就举个最简单的例子，就是我所用的这个设计软件越来越智能。就比如说你现在一张照片，以前你比如说我要抠这个人，你得自己拿那个工具一点点。现在它那个越来越智能，你会发现，单纯一个软件都比十年前的软件要先进好很多，好很多，智能很多
4: 。所以说啊，现在什么那个叫什么潘通啊，不是潘通，是另外一个啥软件，好多现在小学都开始学了。就以前小学不是 Python 吗？编程对 Python 小小学就是以前小时候，你让道娃去个少年宫玩个机器人啥，那都是烧钱的活现在都好多小学教程里面都会让学编程这些。妈
3: 呀，比我厉害，那东西难学的很。
4: 下一个问题
2: ，量子计算机发展到什么程度了？对方答：和电子计算机同等重要。咱们现在电子计算机，咱们先不管在在计算机里处理任何的东西，实际操作都是零和一嘛？<对>就是它只是,、啊、是对它只是靠电子的高电平和低电平来告诉计算机，我现在输入的是零还是一。但是呢，量子计算机它不只有零和一的状态，它在零和一之间有无数的变化态，所以它就要比电子计算机的算力要高出无数倍。啊，下一个问题就是人类弄清楚暗物质到底是什么了吗？对方答：基本弄清楚了，但是结果出乎所有科学家的意料，这被认为是二十一世纪的最大科学成就。但我很难用你现在所掌握的概念来解释。为了暗物质，物理学创造了不少新的概念，这就好像你去跟麦克斯韦解释叠加态是一个一样的道理、嗯、虽然这
0: 种名词咱也没听太多，就照他这么说的意思，就是物理科学成就很大，<对>就是发展跳到了另外一个，
3: 另一个等级，等级了。嗯
0: 、下一个问题，未来最有
2: 前途的工作是什么
0: ？哦，刚,刚说到这
2: 对方回答：嗯、对人类而言，任何工作都是没有前途的。
0: 当然，我认同。<笑>
2: 当然，如果这个前途指的是不会失业和挣更多的钱的话，有些东西你可能很难理解。未来的你们对待工作的心态已经和现在彻底不同了
0: 啊、哦！那这个我相信，咱就主演这个比咱发达的这些国家的人，嗯，他们的工作状态就是干干就行啊、呃，就是别让自己闲。对，就
4: 我是觉得，你看像日本，为啥？越来越难生存，压力越来越大，自杀率和就孤独感特别多。嗯、他们的服
0: 务意识也很好，一直都是那个那个那个虚情假意嘛。我认为日本绝对是一个重小礼而不重大大礼的一个民族，面上做的非常绅士，但实际就是不走心的那种情感。高、嗯、度发
3: 达不是还有一个就是他社会体系比较完整，然后各种各类社保。嗯比较健全的情况下，人们就不用不用工作
1: 。对对，你
3: 像北欧有些国家就是，他们就
1: 民众就呼吁不要再给大家发钱了，因为你发钱让这些青就是新一代的
3: 年轻人已经做到家里好吃东西了。对这个跟这个未来人说的就不一样，这个未来人的意思是，这个以后工作是
2: 没有意义的
3: 。嗯，没有意义的，而且而且还不好找，就你想找工作还不好找，而且做的没有普通
0: 人无法承担的
1: 作。好像只有那种很牛逼的人，
0: 他的意义就是说，人可能到了那个阶段啊，不是说工作需要你，而是你需要工作。可能我需要花很多的钱，去，比如说像咱现在这托关系给我找一个。体面的工作，哎，我说体
4: 面，我觉得工作是一个最大的社交场所，你可能得让自己去参与到社交活动中。啊、对，我觉得是，就是人存在的意义之一嘛。其实,嗯嗯、其实
1: 我觉得，像他按他这个说法，就感觉好像过个二三十年，因为三零年真的可快了，嗯、好像过个二三十年，这个整个社会的阶级划分已经非常的不明固定
0: 了，嗯，非常固定。其实我觉得现在。就也越来越
4: 不。定。不，现在的网络，你说随便当个网红，呲儿一下卖个直播，呲儿一下火了。就现在还是有很多渠道让你快速到达顶点的，但这个顶顶点就跟国外分那个老钱和新钱一样，嗯、老钱就是我祖祖辈辈都 m o n 对。嗯、然后现在我新钱好多，现在新就新,新贵阶层，嗯、对新贵阶层很泡沫，嗯、火了也快，死的也快。对、嗯，现在第几个问题了？到现在。第十三个问题，十三个问题，我都已经觉得很丧了，好这些很丧了，有
3: 点、啊、对别别
2: 说你，哦、我觉得现在没有意义，
3: 都没有意义，啊、对
2: 、啊。下个问题，哎，是咱们刚刚提到《头号玩家》啊，这个问题是电影《头号玩家》那样的游戏实现了吗？对方回答：“在我看来，头号玩家这样的游戏很 low
4: 。嘿，那不但实现了，实现的不知道比较高阶多少版本，那、嗯、就说明远超过
0: 头号玩家那个这个，这个我觉得很好理解。而且现在咱用现在的知识已经看往这方面发展。对，嗯、
1: 这是你能预计、嗯、能预计、普通人也能预计到的
0: 。嗯、因为其实头号玩家里面它并不是特别高深，它并不是说。”完全是接上大脑之后，也不真实。你躺在那儿，完全的意识，他还是配合了外外部一些跑步机，对你还有实操呢啊，实操对，跟《刀
3: 剑神域》还是有差距。啊，对
0: ，是
4: 我跟个白痴一样，我这些都没，我头号玩家我都没看过。啊，你可以回去看看，那个还还挺有意思，挺有意思啊。嗯。下一个问题
2: ：可控核聚变实现了吗？答。技术原理上已经实现了，主要用在航天领域，民用并没有被普及，因为太阳能就已经够用
1: 了。哦、不需要它
2: 。嗯，核核这块我想到一个，日本不是要把那辐射的那，对对，对要往海里排嘛。在这儿就要说一下，这个可控核聚变和咱现在的核技术到底有啥区别？咱现在都是可控核裂变。嗯、核裂变它是需要这个有放射性物质参与的。嗯、但是呢，可控核聚变只有刀和穿。就是这两种元素，但这两种元素呢，在地球上的海洋里是有无限的存量的。太阳上所有的反应其实就是核聚变，所以可控核聚变这种技术也被叫做人造太阳，是可以解决人类能源的问题的。这个技术，嗯
0: ，嗯哎，如果它能把太阳能用到一定程度的话，它可能就不一定会用可控核聚变这个能量。但
3: 你还要收集吗？嗯、你这个可以直接创造，对
0: ，嗯。那你说太阳能它到底咋突破？它能把太阳能利用呢？
3: 你你问在座的这些人呢？就是还是讲收集吗？反正这种问题咱就直接过，就不用再探讨
0: 了，因为显示我们特别无知。幻想一下嘛，一下。因为我看我用的太阳能热水器，我就觉得嗯，也不是很好，老坏
4: ，而且利利用率特
0: 别的低。啊！
4: 一旦前段时间下雨，你家我我想起一个，我原来有个同学，大概在十年前，他家才在屋顶上装了个太阳能，结果下了一个月的雨，白下。你们竟然用太阳能热水器来探讨未来？太阳能的问题<笑>太无知了，<笑>人家要听见咱这节目，直接<笑>都笑场球子了。人家说，嗯，确实是一个搞笑类的节目，搞笑类的娱乐一下，娱乐一
5: 下
2: 。下一个问题，呃，私人飞船是不是像现在的汽车一样普及？嗯、对方回答：会有很多企业拥有自己的太空飞船，普及率跟现在企业的专机差不多。嗯啊，另外可能会让你失望的是，去火星观光依然是某些人的梦想。嗯啊，就这个其实很好理解，嗯啊、我觉得
4: 也是很昂贵吧，嗯
2: 、对，很昂贵。证明就是还是太阳能收集的不够，嗯、<笑>
4: 还是能量的。问题。<笑>哎呀，太瓜了
2: 。呃、啊，下个问题，人类有没有在月球建立永久基地？呃，对方回答：建立了，但是规模很小，仅有不到十个人常住。
1: 这就有一个问题是哪个国家的人在上面常住？
2: 肯定是共
0: 同，我觉得，嗯、就跟就跟现在的空间站一样，啊、嗯嗯啊，就,就中国、美
1: 国是一定会有的
0: ，啊、就不是就是美国建了就拒绝中国加入，中国建，<笑><笑>但也不一定到那个点了，可能就资源收集多了，可能大家也世界是一家啊，也就没矛盾了啊。啊下一个问题，马斯克的牛皮吹破了吗？嗯
2: 、对方回答。马斯克度过了极为传奇和戏剧的一生，但他依然赢得了广泛的尊敬。但是我觉得他这个马斯克的牛
4: 皮是啥？马斯克
2: 说，在二零三零年之前要造一千艘飞船，然后在二零五零年之前实现一百万人移民火星。但是我觉得他这个回答就意思就是、嗯、这个牛皮吹破了，嗯、是吧？就没有实现了
4: ，缔、嗯、造了传奇、嗯。对
2: ，下一个问题：火星上是否已经有常驻的人类了？对方回答：没有。为了庆祝中国的一个重要日子，中美联合在那天首次登陆了火星，之后就再也没有人去过，因为没有去火星的足够理由。嗯，我倒是经常去，
1: 你看，没有人去过，但是我经常去，嗯
5: ，我所以、这个、是人
2: ，所以就更加证实了它就是一个 AI， 或者说是
0: 一个意识。嗯，嗯嗯然后
1: 我看这个题，我觉得特别奇怪。中国的重要日子，为什么中美要联合登陆火星？那就是
0: 中美中美重要的蜜月期呗。
1: 咱可能想不到，但是看到这句话就觉得很奇怪
0: 。我有一个特别好中国带着
1: 好奇心
4: ，<级>对我是觉得我希望在这些东西被证，就想去证实它。嗯嗯嗯嗯嗯对，就会对未来有畅想对吧？对、嗯、对对，嗯、对我就看它能不能变成
2: 现实、嗯。下一个问题啊，人类发现外星生命了吗？对方回答：是的。在某一个国际节日那天，人类收到了来自外太空的智慧文明信号，当然，它是半年后才被计算机识别出来的，然后就有了地球历史上的第一次全球性网络投票，投票的结果是地球文明保持沉默
1: ，这绝对吹牛逼的、嗯
4: 、对，这个不是霍金，我就一直因为我不登这些啊，嗯、我对科幻类其实一向都特别白痴，开脑洞的题我永远就是整不明白。嗯、然后霍金为啥就是让大家不要回回应他们？这就是黑暗丛林法则嘛、啊哦
0: ，他就是就就是就是《
4: 三体》里讲
2: 的就是这个，就是如果咱们是在半年之后接收到了这个信号，那么其实半年很短了，就说对方离咱们可能很近，嗯，就是如果你靠光年的速度去算的话，他很
1: 快就能得知你的具体位置来，然后来
4: 攻击你，
2: 因为你不知道对方把你灭了。对，你不知道对方比你强还是比你弱啊？嗯，对，吧？如果你不回答，他可能就没有办法知道具体的位置。哦
1: ，但是，就没有 GPS 引指指导他，指引他，就这意思。
0: 对，所以就是风险性很大嘛。对，不过有个问题，我是特别想跟你们探讨，就是说，你们觉得到底有没有外星人？有，有啊。你们你们的认知里面觉得一定有，就
1: 是一定有外星生命嘛
3: ？
0: 对啊。其实我也感觉是有，因为我觉得宇宙太他妈大了。对啊。啊，你就你说他是个无限大，那无限大他就就无限可能嘛？我觉得。
1: 就刚才咱们开始说有没有什么，呃，什么穿越时空呀？嗯、你平行时空我都觉得有，那外星生命一定是有
4: 的
0: 。对的、嗯，可能有这种外星文明的这个信号，其实掠过地球，但是可能因为自身的这个科技水平发展，对，接不到，对，对接收不到，对,对，对对对就是可能是以另外人家一种方式去、嗯、去那个啥的。而且
2: 如果真的有这种投票的话，我觉得我也会投这个
1: 。地球
2: 人，地球文明保持沉默啊！对
1: ，对我刚才说，为啥说我觉得这就吹牛逼呢？因为全球性的网络投票这件事情，你就没没法想象。我觉得，就哪怕如果说真的，地球上有没有和外星文文明有有没有过接触，咱不知道啊，说不定有呢，你不知道而已。明白他这
0: 个意思，
1: 就是他可能不会让咱们最普通的这些人知道这些。他说可能就是只
0: 只有就头部的那些统治者会会决定这些，不会让普通民众也意思一
3: 下是吧？啊，就。背后操守、哎
0: 、就是，如果要是有接收到了，让你们投票，你们选择沉默还是说选择去回复？沉默，沉默。其实我我想选我想回复啊，我也想回复。其实我不是想死啊，就是我回复的原因是啥？<奇>我我也一是好奇是一点，二是我觉得有一个星球如果能发展到他真的能来到地球上，我觉得他一定也看不上地球上这点资源。嗯，那不好说，不好说
1: ，不好说，有可能<刚>你就看《三体》嘛，有可能他。就要把你们地球上的这些生命消灭掉，嗯、我只需要你这个星球而已。就跟地球，为啥地球人一直想什么移、嗯、移居火星呀，移居什么找一个和地球类似的星球去移居？为啥要移居？不适合我生存了呀
4: 。我觉得这最简单就俩字：欲望。哦、当你这个小火苗点燃的时候，它会发展成熊熊大火了。你首先你要
1: 确定一个，它向外太空发射信号的。
4: 目的，他不管动机是什么，能确保的是他有欲望，他有这个欲望想去探索。你不是他
3: ，你不知道他是怎么想的。就我的理
0: 解，什么怎么知鱼快乐不快乐？就是非鱼安知鱼之乐啊！对，
2: 就是以现在你的角度来看，他有可能是和平，但他也有可能是敌对的。但是为了不让他
4: 伤及到我们，那我们就选择沉默
0: 。饿的可能性其实还是比较大。对。咱俩属于就好奇害死猫，然啊，现就是你看，咱
4: 五五个人队伍里头总有俩，对
3: 对
2: 对
4: ，咱不能说你俩可能觉得我们仨是怪怂，我们仨觉得你俩是怪怂，对，这东西我俩也觉
3: 得我俩怪怂，不不
4: 不，这个没有谁对谁
2: 错。下一个问题：人工智能自由意识觉醒了吗？对方回答：我觉得是的，虽然一直有人以阴谋论来反对，嗯，
0: 我是不太。不太相信，比如说四十年后人工智能能发展出自我意
2: 识。现在这个人工智能发展的就是机器的深度学习嘛？对，嗯，就是最具代表的就是阿尔法狗嘛， go, 对对。就人类下棋就是下
0: 不赢它。但但是它是个就是纵向的学习，它只往深了学，但它没有往宽了学。就是举了个例子，它阿尔法狗下围棋很厉害。但是你现在让他跟你下象棋，他下不过你。人让他学围棋，人让他学，对，这这是
4: 关
1: 键。
0: 这是关键。关键<我>人
4: 其实是更多，我看的并不是什么作由意我觉得是劣根性。人的不确定性太多了
3: 。我以为那个自由意识就是我让你干啥，然后我选择不干。那、啊、<笑>啥意思？这个自由意识就是我让电脑干什么，电脑跟我说他不干。告诉我他不愿意，我认为这就这就是我觉得这是更高端。的。对，这就是你
0: 说你人的劣根性嘛，对吧？对我他妈现在困了，我他妈的缺电，我不想干。对啊、呃，我觉得这个是真正。等同于人类的这种自我意识，所
4: 以我反倒是觉得这种人的这种懒、嗯、懒性决定了人跟 AI 的区别，以及人是更高于的，嗯、因为它的随机和性和不确定性，反倒是与劣根性去跟 AI 做了一个、嗯、对区
2: 别。蘑菇姐就说的对 ，AI 一定是人类创造出来的，对、嗯，这个是毫无疑问的。人类创造这个 AI 的时候，可以让它有自由意识，但是人类可以选择让它没有这些劣根性，对,对吧？所以我，我我觉得这个就是往宽了学，我觉得
0: 不太容易。就是单条线学肯定可以
2: 。下一个问题就是：太空旅游会成为普通人的常规旅游项目吗？对方回答：是的，最高可以到三万六千米的地球同步轨道。对，就
0: 是刚出地球。
2: 对，就不可以再高了
0: 。这这个我我觉得，但我觉
4: 得肯定会费很很费钱，就是贵，然后有钱就能
0: 弄。对，因为现在就已经其实可以达到，只是太贵了。对，嗯。下一
2: 个问题啊，你们是否还担心人工智能威胁人类？对方回答：“这种担心在我看来是完全不必要的，但我也不知道该怎么消除他们的恐惧。
5: ”
1: 嗯，就坐实了他是个 AI。嗯，而且他觉得他自己没有威胁，嗯、他对人类是友善的，但是人类一直惧怕他
0: 。就是说 ，AI 没有人的这些劣根性，又有自我思考意识的时候，那 AI 肯定把人替代了。那就不用说，那等于他是一个更优秀的物种嘛？人家为啥不替代你
4: ？我觉得也不一定。哦，优秀这个东西是相对的。你觉得他没有劣根性，他更优秀。其实我觉得，反倒人的劣根性，到时候因为稀缺而变得迷人了。起码从这个问题
2: ，咱们能够看到，就是说在二在二零六九年的时候，人类起码还没有遭受到人工智能的威胁，对、嗯、对吧？人只是认为它有威胁，但它并没有实际的威胁到人类，就
4: 没有跌实活
2: ，还在人类的掌控之中。嗯、下一个问题啊，二零六九年的教学模式是线上教学还是线下教学？对方回答：“大学还普遍存在，线上线下较为平
4: 均。”嗯，我也觉得现在都已经很多
1: 线。线。意思是小学、疫情期间对
4: 线上教育的不太存在了
0: 。咱一下没微信到你的工作
4: ，一下
1: 心里
0: 还……对呀，嗯，一下子哦、啊，那是大学还在我，我<好>我还我还有活，我还有活
2: 。下一个问题：你们还用手机吗？对方回答：“手机已经彻底虚拟化了。”人们普遍使用的设备是可穿戴的虚拟现实设备，不过手机的形象被保留了
4: 下来。但我没有必要使用
0: ，以后就是没有没有载体的手机
4: 。好多呢，电视里头叭画一个，就手上啪一搓，然后这跟个那种全息投影、啊，现在就有啊。对对对啊嗯，但是不太成熟，全息投影。嗯、是对，不，我认
2: 为更多的<是>像现在很笨重的。VR 眼镜那样的设备，只不过以后非常的轻量化，那就是可穿戴的甚至是 AR 隐形眼镜，有可能你戴上它之后，你还需要手机吗？不需要呀，现在华为不是有个技术就是一
3: 个板吗 ？Google 也有
2: ，Google 有一个眼镜啊，就是你脑子里一想，哎，我要打开微信，嘣，微信就在那弹出来了。哦，对，跟你脑子有有有那啥的连接的，就不需要再有手机这么一个载体了，当然，有手
1: 了。目前这么多问题，大部分都是从电影里面获取的灵感，嗯，对，嗯
2: 。下一个问题：新能源汽车是否完全取代了现在的汽油车？对方回答：从民用的角度来说，是的，但汽油车依然是一种奢侈品的存在。
1: 就汽油变成奢侈品，这个其实也稀缺了，很
2: 好理解。对，被开采的
4: 快没没得了。尤其
2: 它结合他之前说的民用以太阳能就完全够了啊。那、嗯嗯、这两个问题结合起来就很容易理解。再下一个问题。你们那个时代的电子游戏是什么样子的？对方回答：学习、生活和电子游戏之间的界限已经变得非常模糊
4: ，寓教于乐了。已经
1: 这句话就印证了刚才说的，呃，学习状态了，就大学还存在，
4: 嗯
1: ，但他没有说其他的小学、嗯、初
4: 中、高中，可能更多是沉浸式或者一些<像>啊，对，沉浸式的，对、啊，再加上
2: 前面说的工作已经是非常。呃，<实>奢侈的存在了。嗯、那人如果在不需要工作的情况下，那你每天干啥？你就是娱乐
0: 。我是感觉人在发展，的时就很多人就不需要，就像现在这样子学习。就跟现在你看，美国也老讲精英教育跟快乐教育。我觉得人最后肯定要分级
4: ，就是人其实会越来越窄。在人越来越窄的这个情况下，你越来越固化，越来越固化的时候，导致其实在大的社会看来，你的分级是很
3: 。这个东西叫社会分工细化，化这是高等社会前进的一
0: 个证明。嗯，<笑>你看，终于，终于有，就是我能听懂，而且感觉听起来很有知识的时
2: 候。OK，、嗯、这个话说的很对，啊啊就是你去干你自己擅长的事情，啊、越干越深。嗯，下一个问题，下一个问题很敏感。嗯、你们那个时代，中国人上网还这么费劲吗？对方回答。GFW， 这咱都懂，不能明说。GFW 在我们这个时代已经成为了某种类似于2加二等于五这样的隐喻，它也成为某些国家教科书中的案例来证明人类的非理性。强成了一个嚷人的事儿是吧？对，就证明人类的非理性，一个隐喻，嗯、一个隐喻嘛、嗯。下一个问题，你们的移动网络叫几 G 了？对方回答：“人类从六 G 之后就不再用 G 来称呼了，连移动网络这个词也已经成为了历史
3: 。”哦，先别换手机了
0: 。这个想法很好，还是先别换手机是为啥？扛到三零年就换别的了，你知呀，那你那网得多慢？你们用四 G 的时候，我才还在用二 G。我我用二 G，
3: 用三 G 都习惯那个慢慢的速度我
0: 没有用，不是。<笑>不想换手机，我在换手机这件事情。<笑>你现在用的是啥
4: ？给大家报一下。特
0: 别坚持七，我用二 G 的时候用的用的是啥？用的就是我，是移动的，只有二 G， 没有三 G。下一个问题啊，人类是否能
2: 够通过改变基因来治疗所有的疾病？对方、啊、回答：是的，有很大一部分疾病都可以用基因修饰来治疗，但并不是所有啊。其、嗯、实、这
1: 个、现在都可以，<对>要花得起这个钱。嗯，对。现在就是你生
0: 娃之前、啊，极少数人打针。可以，人家改变,改变基因，就所以我说为啥以后人肯定越来越两极分化？就像花花说的，你好像有个好的家庭背景，或者说经济的这个能力的话，你出生的孩子就真正意义上赢在了起跑线上。下一个
2: 问题还是跟疾病有关的，癌症被彻底攻克了吗？对方回答：我们这个时代，癌症与糖尿病画等号，慢性病啊，就是。你得了就得了，但是治不好，死不了，治不好死不了
1: ，就是对你的生活有一定的影响，嗯、但是没有那么大的影响、嗯
0: 嗯。但其实还是很有希望的嘛，对吧？嗯啊、就是人类在疾病这个，我觉得医学这个东西啊，就是更是最需要发展对、啊对。对
4: 对
1: 对
0: 对，医学越好，人类的这个寿命其实越长，而且人主要是生，人的生命的质量高。量对，就上次咱们不是聊了，人家说那个现在对全球人的这个健康标准就是活得长，死得快。嗯、啊，就是最好的标准。嗯啊，就是有些人就是说，中国人有的时候以前就是说活得长，但是死得很慢。植物人在那儿一躺、啊、躺个，就是要么躺躺几年，他是床上躺他妈的十<对>十年，真的很没尊严呢，啊、<对>很痛苦
2: 。下一个问题：人类得到永生了吗？这就是我们刚才讨论的问题。哎啊、对方回答：这个问题的答案呀、啊，比你想象的要难以解释的多。嗯，你们现在所能理解的生和死，与我们这个时代所理解的生和死有着巨大的差异，因此可以说实现了，也可以说没有实现。这个事情超出了你们现在的理解范畴
1: 、嗯。我觉得简单的说就是精神,精神和精神和肉体。对对对，嗯
4: 、肉体可能死亡了，嗯、但
0: 精神在延续。但是
1: 按他的说法就没有这么简单，因为他说在咱们的理解范畴内是不好去给咱们可能
0: 就你以后就是一一套
2: 算法。下一个问题，请问在未来的五十年间发生世界大战了吗？那
1: 很关心这个问题，嗯
2: 、应该没有吧？对方回答：发生了，但与你想象的战争形式完全不同。两极战争发生在虚拟网络中以，嗯、以类似电子游戏的方式打完。对，战争非常残酷，但并没有真实的流血。嗯，战争的结果各方都承认，战后的世界格局发生了很大的变化。就
1: 这,这就没法想象。这
0: 个对对。对就是如果要这样子，我就觉得这个科技绝对是大的飞跃了，就是你无法想象的这种程度。因为以川普来讲的话，他一定不会承认。<笑>但是你怎么能让这种人他承认了？就是，所以他肯定也不是一个简单的游戏。他
1: 肯定不是像,像他说的那么简单。嗯啊、就是人家可能只是拿咱们能听得懂的话的，就是
2: 你咱现在能理解，就是推了盘红酒嘛，对吧？啊、对吧
0: 就是这盘。但是只不过大家
2: 都认，啊、
0: 就是认同我在这个红酒里输了，那我就是输了。啊啊啊、但是呢从咱的理解来讲，绝对是不可思议，因为。以我美工这么正直的人来讲，有有有，我发生这么，我都不可能认<笑>。哎，游戏里把我打，我我那我那东风四十一，什么东风十七在那摆着，你告诉我，我不拿这威胁你，我在游戏里拿把 AK 威胁。
4: 不是，我是觉得可能一个脑洞啊，各家出各家最牛逼的装备，研究成果承认的，啊、比如说你家现在能发射神舟几号了，对你家拿你家最厉害的跟人家 PK 哦。就是人家撇神舟七号，<对>你撇神舟六号。对，我觉得我姑姐
2: 说这个话也是有很大道理的。你们有没有想过，就是咱们现在所说电子游戏，电子游戏里面你所有的建造的东西是有成本的。嗯，哦、如果这个成本是与现在的实际你国家的 GDP， 假设咱还叫 GDP 票、啊、是挂钩的。嗯。哦如果持续，样的情况，
3: 成果也是国家真实存在的。打了这一场仗，其实是也是花了非常大。就比如
4: 说我充 Q 币，哦，三千万 Q 币我挣，直接冲进去。对。哦，对，我家国家真值的钱。其实
2: 咱现在打《魔兽世界》，你里头的钱，你说跟现实的人民币挂钩吗？其实是挂钩的，是的。对
0: ，你你知道，你们说这个让我想起来，我小学的时候拿一张纸，然后这边画坦克，自己画。然后画两对之后，滴嘟滴嘟，就是那种，就<笑><有>我觉得就有点像那种。然后就是现
1: 在小孩也有的也这么玩。也这么玩
0: ，这个代价就是一人拿根铅笔，我这铅笔最后画完没打过你。嗯、当他的建造真正与经济
2: 挂
1: 钩的时
4: 候
2: 。嗯啊这个事情还是有可能
4: 是，而
0: 且而且可能，比如说画出来一个
4: 疆土，或者画出来一个规定区域内去打，或者什么的。其实
1: 我我觉得就是跟蘑菇姐说这很像。我当时我刚才想的是，就是构建一个虚拟世界，对对对,对,对
0: 对对，对对，玩家就一模一样。对，不是你你说有点像那个安德鲁的游戏，你看过、啊啊、对。啊，人操纵的都是无人机，就所有的所有的你的装备都是没有人的无人机，然后跟外星人打。然后他以为自己是在打了一场游戏，其实是跟外星人打了一场仗，嗯、对，最后把外星的这个星球直接就给毁了。啊
2: 、有可能到时候电竞选手就成了最牛逼的就是操军人了，人啊嗯,嗯啊，对吧？我的操作就是比你牛逼，我就是能打过你。哎、PDD 跟 u c i
0: 以后还能为国争光、嗯。对，下
1: 一
2: 个,下个问题：核弹是否被再次真正使用过？答、嗯：小型核弹被使用过很多次，嗯、恐怖袭击的新闻始终伴随着我的成长。
0: 这个技术已经非常的那啥了，不是说明世界还是对，还是不太
2: 平，对，那肯定肯定，而且
1: 是相当不太平，要比现在不太平的多
2: 。下一个问题有意思了
1: ，特朗
2: 普是否会连任？啊，他说会
1: ，他说会
2: 。对方的回答是会，但他在第二个任期遇到的麻烦比第一个任期还要大。在我们那个时代，有一个很常见的中学生辩题，就是特朗普是不是一个好总统。咱们得给听众朋友们说一下，咱们录制这期节目的这个时间段。现在拜登有很大的票数优势，对，但是还没有出最终的结果。嗯、结果对，嗯、特朗普现在想翻盘是极度困难的，对，并且要走一些司法的
0: 程序，就是玩，要玩一些阴、啊、招的，嗯、对，就是如果说咱现在来看啊。就是很多国家都已经发贺电了，对，就给给那个拜登发贺电，的时候已经恭恭喜他，了。他已
1: 经以总统的身份发发<么>表,表全国演讲了
0: ，对。嗯、但是呢，如果最后这个玩意儿真的他妈的特朗普要是反败为胜了，了嗯、我操，那这个东西是不是还挺灵异的？真的、啊对，真的挺的
1: 。他在写这个事情的时候，他不知道这这次选举的投票是这个情况。你在那个时候预测特朗普会连任，我觉得大大部分人都会这样预测。<对>啊，是。
2: 对，就是你以他是假的东西来看，那他肯定是蒙的
0: 嘛。对啊，啊、嗯，反正真真假假嘛，<说>对吧？反正就是说，如果比如说他是穿越嘛，他肯定知道答案。嗯、如果说他这个答案说准确了、啊，那还我觉得可可可这期节
3: 目出来的时候，听众们应该就已经知道了，可
0: 更、嗯、<对>清晰的答
2: 案。对、嗯，下一个问题：印度和中国未来的关系是好还是坏？对方回答：时好时坏。就跟现在、啊啊、印度跟
4: 跟中国关系不好吗？对啊，边边边境问题、啊。哦，对对
2: 对哦、啊，对我。下个问题，中美之间的关系未来会怎么样？对方回答：分久必和合，合久必分，差不多以十年为一个周期。就还、嗯、
1: 也是跟现在一样，分
2: 分合合。对、啊，啊、其实国际关系都是这样。嗯，嗯对。再下个问题，中国老龄化的问题得到妥善解决了吗？对方回答。老龄化问题是一个只存在于历史教科书中的问题。我们的时代不再有老龄化的概念
1: 。我觉得就是不存在年龄这个概念
2: 。人不会老。嗯、不是不
3: 是不是不会,不会老是，是没有年龄了
2: 。就是你即使老了，你也
0: 能像一个正常人一样生活，
3: 因为你只用动脑子。嗯、对
0: 对、嗯嗯，那就是不会老嘛。就只是概念上，你的岁数变大，对，而且你的肉体或者说你的这个控制能力没有下降。
4: 就一个观察啊，就是我就曾经有一个构想，我说我到老了我应该不慌，因为呃现在很多社计型存在于高阶的人，就是有钱的人。你可以帮小姐妹住一个社群，拉拉社区、男同社区，然后就是正常的老、呃，就是女性社区、男性社区，或者是男女同社区都可以。就大家都是以结伴形式，一个小区里边有便利店、有餐馆，就底商嘛，然后有卖衣服的、有医疗的，对，然后这些东西就一站式服务，你在里头能满足。所以我觉得老这个事儿，可能在咱们这一代再往后，应该是一个不太。困难的问题，大家，你像我单身，你单身，大家手拉手一块儿住住养老院，以前是一个梗，但是这个真的是可以实现的。然后在外加那个 AI 啊啥这么发达，可能到时候人肉体会被这些护工或者你帮我一下，我帮你一下，邻居老头给你送走了，但是意识某种形式再去存留，或者是你老了之后，它会有一些科技的借助，让你的思维和嘴巴虽然不能表达，但是你脑子想的东西能以信息化的东西存在于这个世界上，你可以单动脑子，你可以完成跟别人的沟通。嗯，这个肯
0: 定没问题。但是他所说的老龄化是啥？是缺少劳动力的问题。就，然后因为现在你像日本的这个老龄化，很多非常大的人都在死到家里头了。不是不是，就没有退休啊，没有退休年
1: 龄这一说。你就像
0: 现在，你看我们退休年龄已经现在目前已经是六十五了。嗯嗯，咱再大一点，可能就变成七十岁才退休。我那天也想，我说要不我就别交社保了吧。我可能我可能拿不剩，要不回来吧。我那真是这样，就你得特别健康。特别晚
3: 才退休，现在都越
0: 来越晚了。我科技发展的程度，老龄化不是一个问题，肯定是能解决了。好，下下一个问题，中国的
2: 动漫产业有没有超过日本？对方回答：产值和受众人群都超过了，但制作水平最多可以说旗鼓相当
1: 。
3: 我觉得旗鼓相当都已经都已经很厉害了。今年那个玲珑你们看了吗？那个国漫非常好。
0: 就,就他是个二次元，我们不是。哎,哎，刚好你是二次元，我就问啊，嗯、我觉得以现在中国的这个动漫水平跟日本到底差在哪儿？我完全看不懂。是动画的精良和制作我？我看着都挺屌的，就是那个哪吒啊啥，我看都画的挺好的。我本来做这
3: 行业的，嗯、中国的人跟日本的人就是占社会的比重就没有那么、嗯、那么大，而且这个质量。咱现在属于山寨版的阶段，很多的你看起来都非常非常像日本的动、嗯、动漫。你觉得风
0: 格上，嗯，对、啊，画风上，
3: 对,<吧>对，然后制作就还不够人家精良，所以那你肯定选择去看日漫。我刚说这个《玲珑、啊》，嗯、呵呵这个还比较、呃、比较不错
2: 。下一个问题：你们那个时代人类能够拥有 AI 伴侣了吗？对方回答： 2 0 6 9年之前 ，AI 机器人是私人财产，嗯、在 Zero Point 之后。每一个 AI 机器人自动获得了与人类的同等权利。多说一句，实际上，所有接入网络的电子设备，理论上也都不再是私人财产
1: 。他他这里面提到了一个时间节点，嗯、节点
2: 对，叫做 zero point。Zero Point 是啥意思？啊？就
3: 是零点，一个就它分界点，对，一个分界点，就是跨时代的意思。啊、你就可以这样理解
2: 。啊啊啊！就是咱们现在只能把它当一个名词来看，具体这一天到底发生了啥，啊、咱们现在不知道，知道他
0: 也没说。那就是我们所谓的就是 AI 产生了自我意识、啊、对，嗯、也能说它
2: 是觉醒了
0: ，嗯、对不对？啊、对,
2: 对。而且你深挖一下，你感觉他说在二零六九年之前，所有的 AI 都是私人产品。嗯
3: 所以他是在这个节点，对
2: 对，才觉醒，他觉醒，嗯、也就是说，他一觉醒，他就联系到了过去的人，对、啊、他就是联系。哇、嗯，听我这寒毛一愣一愣的。所
1: 以你就想，当他一觉醒的第一件事情是联系过去的人，嗯、那你想象就刚才说那个，你要不要跟外星人去交流这个事情？就每个人都是，还是那句话，有欲望的，
0: 嗯，好奇嘛。那我问你嘛，就是现在让你们觉得选一个。如果就是这个 AI 真的非常真，就跟人是一样，啊、你会选择一个 AI， 还是说还是不不愿意、不接受，还是选择一个
4: ？我不会选 AI。我觉得成年人啊、哦，我的私心，嗯嗯、而且我觉得大多数人因为欲望驱使的私心。一个 AI 伴侣，一个真实
3: 的人，在你在真实的人上找不到选择的时候，不做选择。我没你这答案，我操厉害厉害！就真的你，但但是你要注意，人家这里面说
1: AI 获得了与人类同等的权利，所以他可
0: 能也具备选择我的对对对,对，不是
1: 你单向选择别人了
0: 。对，如果要说他有选择我的权利的话，他不
1: 会选你，那就又是
4: ，就是闭环，就是人的等级分化跟 AI 的等级分化是一样的。你就跟现在一样，人为啥都爱那什么高富帅、白富美？你越好舔舔狗越多，那 AI 好的 AI 和好的人会进行匹配，那也搞不好那霸道总裁爱上我，我就是个烂杆的。那人家的霸道 AI 爱上我是不是
0: ？但是我我要我选的话，我可能会直接选一个 AI， 就因为我的理解，对于 AI 可能相处不会那么累，原因就,是、就想省事嘛。对，省事儿。但
1: 是，别找呀。那人还是人还是有欲，还是有欲望，也
0: 有情感上的需求嘛，就是陪伴的需求。不单不单是下半身的需求。所以你这个人就真的
1: 是只想要他给你带来的好处，不想要他给你带来任何负面的影
0: 响。对对对，我觉得花这个说的没错，这是这样的呀。这是人作为一个生物的本能就是这样，就是自私的。
4: 人最大的劣根性，我觉得就是自
0: 私。啊，好听一点是自我。啊，你你来就可我
4: 成年人。
3: 我,我<的 S 1> 都要啊，<笑><对 S 1> 你
0: 也会选择什么东西？你会选择？你要让我现在仔细
2: 思考啊，<笑>我觉得选 AI 是退而求其次。嗯，然后你选择一个人类，可能是更高级的一种选择。嗯啊啊啊、就此来
4: 讲，我反倒这个社会包容性更大。就是说，在你这种就跟临终关怀一样，在你这种烂长得又丑又胖，然后又没有什么的时候，你为了填补你的情感需求，以前像这种人就只配活在生活底最底层。但是现在人人平等的这个概念反倒是更好了。你有一个 AI 去陪伴你，你不会说沦落到更惨的那个级别。我觉得
0: ，但是如果要发展到他那、这个。AI 跟人有相同权利的时候，你就不能这样想
4: 。像你刚才说的，就是<笑>已
1: 经觉醒了的话，嗯、我觉得 AI 跟人就一样了。你对，他会找有趣的灵魂，或者是有啥好选？<是>没啥好选，大家都一样呀。现在
2: 存在一个问题就是。也许你的 AI 办理只能在你的虚拟现实设备中与你相处。人、嗯、AI 它没有一个具
1: 体的东西，啊嗯
2: 、就是黑镜有一集里面就是、啊、对,对，
4: 样、嗯、子到那个年龄，我觉得就情感需求是高于生理需求。你生理需求用各种什么，现在都成人体验了，你到时候各种怪怪万花。其实，其实到时候的生理
2: 需求，你可能完全不需要真的有一个人呀、啊嗯。对，就是你。你的各种触感，就现在的 VR 都已经可以做到让你有一些皮肤上的感触，当然现在没有那么真实，但是未来发展有可能你进入了你的虚拟现实设备。之后你
3: 就是跟这个 AI 在对,对、就
2: 是、你实际没有实际接触，啊啊啊啊但是它刺激你大脑皮层上，让你觉得你有做出梦、啊。
1: <笑>哎，你们有没有看过？就是呃，刘德华、张学友啊，我知道郭富城，他们从未来回到现在找周铁雄那个里面，就是人不能做，因为做的话、啊、就是你不管用啥措施都会怀孕，所以禁止做，是是做是违法、就是
0: 啊、是得艾滋吗？反正、啊、就是
1: 禁止做，啊、做是违法的，所以他们就吃吃药。啊！嗯、一吃药就快乐似神仙反。
0: 反正就是用各种方式达到你的这个生理上的这种需求，到最后肯定非常好解决。
4: 对、嗯啊、对对,对已经很很，<对>我觉得很低级的一个需求了。嗯、下一个问题
2: ：北京还有雾霾吗？<笑>对方回答：说北京、西安还有吗？雾霾这个词汇，在我出生的时候已经基本没有人提了。嗯，<笑>那就三零年。嗯，再下一个问题。你们那个时代，中国足球冲出亚洲了吗
5: ？哎呀，这太尴尬了！中国网友会提
2: 的问题。对方回答：世界杯在中国举办过一次，那也是唯一的一次中国队重返世界杯赛场
0: 。日韩世界杯，中国出现了一次。啊、出现、哎、了一次、啊，太惨了！我操，那鼓舞的，平场放那小烟花，我么记忆犹新。太感慨了，还、啊、不意
3: 外，不意外。下一
2: 个问题：未来哪些中国城市会变得更宜居？哪些城市会变得更糟糕？对方回答。北方内陆城市会越来越宜居，沿海城市反而会越来越麻烦。因为工业吧，包括呃全球变
4: 暖哦，淹了
2: 嗯，
1: 威尼斯不是都快？长安长安，但是雾雾
2: 霾都没有了，它不治理吗？你人类在这些方面发展，不见得在那些方面也会有重大的突破呀。对，自然界是自然界，咱这是科学技术，对吧？下个问题，你那个年代还有电影院吗？对方回答：“电影的形态已经发生了彻底的改变，所有的电影都可以直接体验了，但传统的剧院还在，嗯、就是还是
4: 演员话剧的
0: 这种还，还是 VR 这这种形
1: 式、啊，嗯，就沉浸式体验、嗯、
2: 了。嗯、对，可能就是跟现在完全不同了。下一个问题，未来汉语的流行程度能超过英语吗？”对方回答：“从我出生的那一年，语言的隔阂已经彻底消失了。我觉得也没有语言界限，嗯，没有人再学外语了。嗯、但全世界说汉语的人依然是最多的，论文的主要语言还是英语。嗯、
1: 说白了，官方还是英语。
2: 嗯、对，现在其实很多翻译设备已
0: 经很<对>、啊、很方便了、啊。我
4: 出去到国外，总也不会拿那百度翻译，我对着百度一说，
0: 然后人家把翻译成。”嗯，那边的话，你想他刚说的那个携带式的这种移动电话啥，肯定以后这些功能做
2: 。而且他说的是从我出生那年，也就是三零三零年，很快了，嗯、十年以
0: 后了。呀，我太希望了！我说我英语太乱了，真的，我英语、啊、乱到
2: 可能真的以后一个很便携，比如说一个耳机，你往一<对><声>啊，同声传译，对这个东西真的很有可能。哎，下一个问题是你们刚提到全球变暖的问题，你们那个时代全球平均温度比我们现在上升了多少度？对方回答： 1.5 度
5: ，
2: 啊其实 1.5 度人类应该是可以能接受，<觉>但是有很多生物是接受不了。嗯
0: ，而且很多冰就化嗯，嗯
2: 下一个问题，下一次八级以上的地震发生在哪里？对方回答：我只能告诉你不在中国
0: 。啊，很
4: 模棱两可。对，这个东西。嗯
0: 就是所有的穿越，它都有一个特性，就是啥？它不给别人识
4: 活神秘
0: 。我、啊、对神秘，我不能改变固有历史。对啊，呃嗯、我不能说太多。这就跟算命其实是一个道理。嗯
1: 、
4: 对对对
1: ，嗯、你往谁身上都能那么安慰一下。
0: <对>但好像也不无道理。对,啊、对，你问他，他就说天
1: 机不可泄露
0: 。所有东西，这个东西就是信则有，不信则无。对，所以真假并不重
5: 要。对,对要
2: 啊，下一个问题，你对我们这个时代年轻人的忠告是什么？对方回答。这个我有点没弄明白啊，你你们听听，嗯、用你们现在流行的词语来说，如果有可能的话，给自己弄个梯子。嗯、这个沉默了。<笑>
3: 现在立马百度，嗯、站得更高，看、嗯、看得更远
1: 。那
4: 、这个、可能就是那个眼光放长远或者高一点。站得高看得远，这样，或者是技能的提升，或者是啥的提升，有可能是技能
0: 的提升。我觉得不是技能提，升，他刚都说工作这个东西不重要了，或者对现在年轻人，对对对，现在年轻人就
1: 是你在能够改变自己的时候
4: ，进、啊、对,对对对，对到时
3: 候你就改变，上更高
4: 阶一些的地方去。啊肉可
0: 以查出来
3: 。没有，这这不是个啥流行语，是告诉我怎么做一个
0: 梯子。人家、嗯<笑>哎<呀>哎、这个智能 AI 就是告诉你怎么做一个梯子。以人工，人民教师不就是梯子吗？嗯，以后可能。甘
3: 为人
1: 梯啊！啊、嗯
4: ，这不是蜡烛吗？哪又什人梯啊
1: ？那都是奉献的。啊
4: 、对对对
2: ，下一个问题：联合国还会存在吗？对方回答：在人类联合国之上，又出现了更高一级的联合体。因此，从功能上来说，过去的联合国体系已经名存实亡了
1: 。你听他这个话多可怕！在人类联合国之上，意味着 AI 也 AI， 或者是
0: 对，或者是有综合的综
4: 合生物体。对<合>对，对而且 AI 这点是上下文 AI, ，AI 已经跟人有
2: 同样的权利了，啊、<对>而且可能也说不定冲出地球了。我觉得下一个问题也是最后一个问题，嗯《红楼梦》后四十回的真本出现了吗？这是
1: 作者自己提的问题。
2: 对方回答。看来我们俩有同样的爱好。实际上，真本是否出现已经不那么重要了，因为我续写了后四十回，并且有把握与原笔原意的偏差程度不会超过百分之二十。我可以考虑一下要不要发给你看。
3: 哦，哦，这个有点调侃的感觉啊
0: ！这个是他这个最后一个是坐着
4: ，不是？我觉得这个东西可能是，也就是说 ，AI 在文献或者这些的整合能力和综合模仿能力已经高到一个，他就是学习能力，对，我学习，然后它可以给
0: 你反馈。对 ，AI 的学习模仿能力肯定是远远大于人，高于人的，对对对。那这方面人是远远不擅长的，他可能综合前四十回。然后模仿这种感觉，写了一个，对，写了后、哎
3: ，一个疫情的问题都没有，我就一直在等还有没有
0: ，没有疫情，没有疫情
3: 这个太容易
4: 被验证了，他所以可能为了不被打脸吧
2: ，
0: 很有可能是这样
2: 子。呃，五十个问题回答之后，他还写了一段话说，说不用担心，中国人现在面临的问题很快就会过去，你们明年的春晚会有非常热烈的庆祝，所有的预期并没有出现太大的下滑。你提到的问题并没有让我失望，我可以最后再回答你二十个问题。提前祝贺你未来拍的那部爆款科普纪录片，不用谢
4: 。那就预示给他，他以后要拍个拍个纪录片吗？我都怀疑这是他纪录片呢，嗯、什么先导片？<传>先导
1: 片啊
0: ？真假不重要，反正就
4: 是给大家一些思考。对、啊、对对，如果结
2: 合他所说的这个时间，疫情是。他说：“中国人现在面临的问题很快就会过去，但是全球不好说。对，现实确实很快就过去。过个好年，而且我们所有的预期并没有出现太多下滑。现在来看，咱们 GDP 什么恢复的也很不错。然后汪杰老师就又汇总了二十个问题，最终是在今年的四月一号把后面二十个问题的答案告诉了大家，是愚人节。嗯
4: ，就当是一场梦醒了之后，还是很感动。这什么玩意儿？还是想要啥啥啥。”
2: 二十个问题的第一个问题是我猜你不是一个生物学意义上的人，而是一个最初由人类编写的程序，然后你获得了自我意识，请正面回答我是还是不是？对方的回答是你很聪明
0: ，嗯，那这个咱咱也看出来了，对对、嗯、对，对对对看来咱们科学家就差不多差不多。你
2: 这
3: 汇集的网友问题，别、啊、给自己贴金啊
2: 。第二个问题。你是否可以穿越回任意时代，还是说你能穿越的时间受到某些物理法则的限制？对方回答：我只能通过计算机网络给过去发送信息。这个也是咱刚才嗯,嗯分析出来没有，就是等于就,就牵扯到前面第二个,第二个没有真回归嘛？对，就是那个什么祖母悖论的问题，嗯、就是他所干的这些事情并不会。影响影响，产生祖母悖论。嗯嗯
0: ，他这个就是等于，不是咱现在传统意义上整个人跳回去那种感觉。嗯嗯，并不是咱所说的穿越啊，只是一种信息传输吧，是一
4: 种隔空对话。对，
2: 嗯。第三个问题是，可否解释一下 zero point 是怎么回事啊？这也是咱的疑问。嗯，对方回答：这是我第一次睁眼时刻
1: ，就是他觉醒的时候
2: 。啊，意识觉醒。对，下一个问题。你说你是二零三零年出生的，但后面又说二零六九年是 zero point， 我想知道这是否矛盾？嗯
4: 、不矛盾啊。对,嗯、对，
2: 对方回答说不矛盾。在我出生后的三十九年中，我一直闭着眼睛
4: ，那就没有觉醒吗？没,醒嗯、没有觉醒。嗯
2: 、第五个问题，你的出现与人类在基础科学领域的突破有关系吗？对方回答有，确切的说是量子计算技术。
0: 嗯嗯，嗯就是计算运运行速度更快，学习的能力可能更强，嗯，所以才有那种，它就有了这种觉醒的可能性。对，嗯、而且所说的
2: 量子物理不是有什么叠加态物理现象理什么的，对，才能让它跟现在
0: 咱们发送信息。嗯，嗯我还是觉得这种 AI 的这种觉醒了、啊、可能性，我觉得还是不太大。咱在电影就是影视作品中看特别多那种图灵测试。好像科学家也没有一个特别大的一个标准说对，对这个东西感觉像
4: 一个盲
2: 区一样，所以说是咱们现在很难理解的东西嘛。对,<吧>对，嗯，下一个问题，有没有什么令你感到烦恼或者恐惧的事情？对方回答：烦恼和恐惧是我与你通讯的原因之一。
0: 看、啊，就有了这个，我觉得那他就意识觉醒了。那那,那算意识觉醒了？对，人在反思的时候，嗯、这种状况我觉得就会有。对，人给自己找麻烦或者跟自己拧巴的时候，我觉得这是人独有的东西。对别人没有对、啊、对对。下一个问题，在 Zero
2: Point 之后，人类的总体幸福感是增加了还是降低了？对方回答：所有可定量测量的具体客观事实属性的指标都显示，人类的总体幸福感增加了。但人类却做出了相反的行为，我不明白这是为什么
4: 。我我我我
2: 我觉得是，我觉得咱们作为人类很能理解这句话。对，孤独了。咱们现在跟咱们小时候相比，物资各方面极大丰富了，丰富了,丰富了很多。<对>但是但是，咱们现在有幸福感了，那个时候的快乐单纯和快乐而
0: ，而且焦虑感更强了。对对对，嗯、而且有有的时候，你知道吧？就是说，你比如说你说的一个焦虑，或者是一个什么样的一个东西啊？就会有人说，那还是因为吃太饱或者怎么怎么样，但是不是那样子的、啊。对我我也不认同这样，我觉得人还是分每个阶段，就是你搬砖这个阶段，那你当然就是为了吃饭而而焦虑和烦恼。马斯
3: 需求理论，啊
0: 、对，啥啥啥
1: ，从生理到心理的需求是逐渐增高的，先是满足是你的生理需求，逐渐才往你的心理需求最终是自我精神方面去。嗯
2: 嗯下一个问题，在未来的五十年，人类科技的发展速度还能保持之前五十年的发展速度吗？对方回答：我觉得很难。这个问题缺乏一个公认的测量模型。他
3: 都睁眼了，嗯、<笑>
2: 所以很难给出确定的答案。在信息技术和生物技术领域，依然保持着极高的发展速度；与能源的生产和使用有关的科技发展速度有所减缓。航天领域的技术始终保持着平稳的发展速度，但衣食住行方面的科技进展不大。嗯
4: 衣食住行能满足的已经到顶点了，我感觉这个就是
2: 美工刚才说的，为什么全球变暖了<霾> 1.5 度没有办法解决？啊、<对>科技发展
0: 的方向不同。
2: 对，嗯、下一个问题：中国和西方世界的互相认同感在未来会拉开差距，还是弥合裂缝？嗯、对方回答。在你即将面对的未来五六年，差距会越来越大。不过一次黑天鹅事件会把这种裂痕以非常快的速度弥合
4: 。黑天鹅是啥
0: ？就是小概率事件嗯
2: ，极小概率事件哦。比如说我
0: 真的变成金城武了
4: ，我操，那就不是小概率事件，这是
0: 零概率事件啊，就是、<笑>哎，不一定。然后那你靠整容啊、嗯，或者我我突然有一天变成马云了。是不是？有我。对对对对，啊，我还是变成马云吧。
2: 下一个问题：不同宗教信仰的人群之间的隔阂会在未来扩大还是减小？对方回答：经历了大约三个扩大、减小的周期震荡之后，五十年后和今天对比是减小
4: 了
0: 。嗯，哎，我我是会觉得减小
4: ，我也会觉得减小，因
0: 为人的认知是越来越高的情况他把很多神学的东西都解释了。
4: 也不是我，反倒不是，我是觉得人见过好多事情以后，就是神学这一块，它越来越 peace， 因为好多东西都会被打通了
0: ，啊、就跟学科一样。我觉得咱不信啊，嗯、你你看那世界是是虔诚
4: 的，但是我是觉得好多事情就是本源性和根源性的东西是相通，看清这个本质之后，嗯、啊
1: ，但是有一个、嗯、我觉得、啊、bug 就是很多。啊高精尖的人才，他是特别虔诚的某个宗教的信徒，包括咱们所知道什么特斯拉呀，什么爱因斯坦，什么、嗯、这些所有人都是特别虔诚的教徒、嗯
0: 。我是觉得这个神学有的东西，包括信仰这个东西，它它比较极端、啊，就以现在这这种东西没没办法调和这个矛盾。就很是而且你注意它这个时
1: 间节点，嗯、你想五十年间会有三次扩大缩小，五十年会有三次，嗯，这个时间间隔。就是发生的频率是很高的，的嗯，嗯就感觉按他这个说法，这五十年间，世界会有非常大大的动荡，<宗>对，尤其
4: 宗教
2: 世
0: 界吧，嗯、非常大的动荡
2: 。下一个问题，中国东北的那个怪邻居未来的命运是怎么样？
4: <笑>怪邻居是啥？朝鲜<笑>、啊
2: ？呃，对方回答：你在有生之年会看到极具戏剧性的一幕，世袭之面临的一个无解难题。人的本质是多变的生物体，嗯、下一代和上一代必然存在差异。
1: 我今天看的第一反应就是他生不出来，
3: <笑>对,对,对,对，世袭制嘛，<对>我也我第一反应，
1: 但第二，但但你在细读这句话，感觉就是他的下一代可能不想接受这件事情
0: 啊啊！哎、我觉得这个有可能。朱元璋，人
1: 的本质是多变的生物性，下一代和上一代必然存在差异。你在读这句话，嗯、我感觉应该是他的下一代可能不愿意去。再去世袭这件
4: ，我觉得,得理解这差异是可能这个下一代就是觉得上一代还挺嘚的，挺傻逼的，把人直接就开放了
0: ，那就跟他就跟我一个意思嘛，<话>就是、嗯、他把
1: 世袭这件事情打破了啊！对
4: 对对对对对,对、嗯
2: 啊，下一个问题：苹果公司会在什么时候开始走下坡路？对方回答：中国会有一家科技公司超过苹果和微软。成为全球第一的科技公司。<笑>苹果的下坡路开始于库克六十五岁那一年的一次小意外。
1: 库克今年多大？多大？
2: 六十，还有五年，拭
1: 目以待
4: 。我去，最拭目以待，我就拭目以待特朗普。对对对对，<笑>他刚
0: 才回来还跟我说，就说就看
4: 特朗普能不能把这事儿印证
0: 了。啊、嗯,嗯，最后是啥？特朗普没翻过来，但是特朗普拉着，就是美国又发生南北战争，咋、嗯、
1: 直
4: 接分割了
1: 、啊？
0: 直接就分割了。反正我还是美国总统，我不管你是不是，我就是，我就站在这边
4: 。这么二，对啊、嗯。川普一直是个憨憨，我老觉得他做的事情都是匪夷所思，你就不能理解他这逼。嗯、下一个问题：未来的五十年
2: 中，中国获得了多少自然科学类的诺贝尔奖？对方的回答很具体。一共有十二位中国籍的科学家获得了诺贝尔自然学科类
0: 奖，嗯、这这个我比较赞同。我为啥赞同？我觉得是中国的这个，因为诺贝尔奖的那个获奖时间是很长的。其实中国可能已经有具备了挺多这种能获得，但是但这里十二这个数字，我觉得有待考考证啊。那那他可以回
3: 答，因为时间很长嘛。对，嗯、
0: 但是我我是觉得中国未来肯定会有比较多的人获得诺贝尔。这是下一个问题。未来的
2: 五十年中最令中国人感到惊讶的一次黑天鹅事件是什么
0: ？美工变金城武，<笑><笑><笑>不是美工变马云<笑>啊！八年级达到十二亿的收听量，<笑><笑>然
2: 后对方回答：十年后因为。哔哔哔，可能某些敏感词不能在互联网上出现，对方引掉。直接，王杰老师在他的公众号里面没法回答啊，没法回答，就是因为一些敏感的词语。词语对，就这
1: 些词就
3: 只能是政治相关了。他如
1: 果打出来的话，他这篇公众号就发不出去了。那就
2: 是政治嘛，嗯
1: 还有可能是人名之类的吧。
2: 嗯，对，有可能。政
3: 治相关人物，对
1: ，对，不能说了，已经不能说了，
2: 不能再深入探讨了。下一个问题。中国互联网巨头公司的格局会在什么时候发生重大变化？答：变化其实已经在发生了。二十年后回过头来看的话，今后的三年都是关键时期。
4: 像独大的科技公司，也就是阿里啊。
2: 阿里
0: ，谁
4: 多了？他说的是互联网巨头，啊、人没说科技公司、啊。对，互联网巨头，互联网的也就阿里。阿里占的板块可太多。但是华
3: 为不是也是在做自己的那个？华为不互联
2: 网、啊？华为不算互联网。但但但下个问题是刚才你们多次提到的，嗯、全世界的阶层固化趋势在未来是否会出现重大的变化？嗯、对方回答。中国的阶层固化的现象会持续加固，呃，这是全世界的一个趋势。总的来说，国家的经济越发达，阶层就越固化。嗯，不过我有能力改变这种情况
0: 。哇、嗯哦，是吧？就是我觉得，就是如果 AI 发展这个事，它总有一天肯定要颠覆人的这个社会体系。在他的三观里面，认为这样子是对人类的考考
3: 人平等。嗯、对
0: ，就是、说你说有两极分化，哎，有统治者和被统治者，他在他的也最简单，刚咱提到的，嗯
4: 、他<普>共产主义不是，他补弥补了普通人这种烂感找不见对象的问题，他就已经在打破了。对啊，是是，是对吧？嗯嗯、我觉得就突然讲到这儿，我觉得今天啊，这个讨论有点害怕。我是觉得咱这几个脑子，首先我自诩我的脑子不太行，你知道吧？嗯、聊这些话题，没想到跟后边的还都能
0: 就搭上
4: ，我觉得还挺神奇。可能是
0: 咱认为搭上了。<笑>你找一个跟研究 AI 方面人一听，我靠，这几个逼在干什么？啊<笑>啊、干什么啊？干什么这？但是这个东西就是快乐，你知道吗？<笑>就是我们在意淫我们的过去跟未来。啊、
4: 没有，就咱刚刚说的。那些东西，他后面说的跟咱想的差不多
0: ，我是觉得这个跟这个汪杰在一个 level
4: 不是，我是觉得他可能做了一件让广大屁民都能意淫并且得到快乐的事情啊，对，这很有可能，对对,对。这就是这就叫泛娱乐化，哦、对而且 AI 发展降维打击啊、嗯
0: 、！AI 有一天发展这个程度，你觉得哎，其实好像 AI 也不是很厉害，但其实它是救活着它在挑
1: 你喜在，对对，它在救活
0: 着你、啊嗯，那这不就跟抖音大数据一样吗？嗯、是，是每天让你刷到
4: 的都是、嗯、你感兴趣这些东西、嗯、是一样的。就是
1: 之前美工从网上摘了一段话嘛，当你觉得和别人聊天的时候、嗯、感到很舒服的时候，<对>其实是别人在迁就你，他一定强大于你，嗯
0: 、对他救火着你。
3: 我也看过这段话，其实很多事情都能验证。
0: <笑>对，对就是
1: 当你和一个情商高于你的人聊天的时候，你会感到很舒服。对，下一个问题
2: ，下一个问题，五十年后世界上最强大的国家是哪个？对方回答：就是你生活的国家
1: 。终归喜闻乐见的事情、嗯嗯、哦
2: ，接下一个问题：五十年后中美之间最大的差别体现在哪些方面？对方回答：用你熟悉的词语来表述的话，就是意识形态的差别。更通俗的表达就是，国民对于社会主义核心价值观中的那些词汇的理解。
0: 我操<笑>，说这个感觉一下把我拉回
4: 了现实的感觉。不是，我感觉王杰老师舔了一泵子。嗯、<笑>
2: 但是你仔细想、啊、社会主义核心价值观当中的那些词，是啥？富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友、嗯、善。你说这里居然都能背过
1: ？我们检查呢，嗯、点<准>党员、啊
2: 、你想这里面啊？有哪些词汇中美之间是你在现在看都有巨大差异的民主啊，自由吧、嗯、平等、嗯、公正、嗯、法治。后面爱国敬业这些、诚信友善这些，大家可能相同。这是
1: 个人层面，嗯，但
2: 刚说的这五个确实是有差距。下一个问题：量子计算机从什么时候开始进入民用领域？对方回答：“你在等二十年就能看到
0: ，二零四零年。”对啊，
2: 其实。这么来看，量子计算机可能是科技
0: 飞跃的一个,、嗯、一个非常重要的工具。<对>
4: 嗯
0: ，对，可能它把那个的标
4: 志吧，我觉得量
0: 子纠缠就研究明，就跟那工业革命的标志一样，这可能是一个标志。对,对,对,对，这让我就感觉，哎，就突飞了，就是就是咱课本里学的那个蒸汽机，哎，就是什么。嗯、对，咱们现在还
2: 在研究几纳米，嗯、研究摩尔定律。然后最后一个问题，嗯、人的记忆和意识在死后是否能够继续保留？住？这就是咱刚也关心的,、啊、生的问题。对、啊。对方的回答很长，嗯，这个问题其实并没有准确的答案，嗯，科学家已经在实验室中通过了增强版的图灵测试，嗯，但计算机中的那个到底算不算意识？每个人都有每个人的看法，嗯，你不妨想象这样一天，你在临终前，你把自己的全部记忆传输给了一个年轻的身体，这个年轻人在你的面前醒来以后，很鄙夷地看着你。然后掏出手枪对着你的脑袋，他告诉你一声枪响之后，你会发现自己好像突然从梦中惊醒，手上拿着枪，因为我就是你，你会欣然赴死吗？你会觉得自己是重新复活了吗？
0: 这这就是《武林外传》里面那个到底我杀了我，谁杀了你，<是>而我又杀了谁？最后就是我杀了我。对,啊、对，他等一下，等一下，我捋一下，嗯、我脑子就会有点懵了。他的意思就是<蒙>你的。记忆就放另外一个人身体里了。这个时候呢，然后你死去，不一定非得拿枪把你崩死，你你这个时候自然死去了。你突然一下就感觉像从梦中惊醒一样
3: ，就是你就这样理解就可以。就是你杀了你，就是有两个你，你到底你是唯一的那个还是？他。但是我觉得为啥会
1: 是这种极端形式？他只是给你举了个很极端的例子然后对,对对对，就是你醒了之后，我，哎，确实是个问题。是是啊、就是等于是也是我选择我的精神延续到下一个。
5: 人的肉肉体里面
1: ，是不是我自己放弃了我的生命？你可以理解为你放弃了你上上一个肉体的生命吗？那是不是我杀
3: 了我
4: ？我操、嗯！这个是我今天听到最高深的一个，一个 p 胖儿杀
3: 了他，啊啊、是身体本来就要走了，啊、然后他就跳到了另一个。另、嗯。但是很多人到那个瞬
2: 间是反应不过来。首先有一个问题就是，你的意识去了另一个身体里，那那个人还是不是你？是是你啊、对，嗯、我觉得首先这个问题，嗯
4: 嗯嗯，嗯嗯我觉得人在当时那个状况下，人会。我觉得可能会因为这个不和解的问题把
3: 自己逼死。我我不会，如果是我，我觉得我,我,我也不会。就
4: 有时候我可能会纠结纠结，就我陷到那个就跟人抑郁症一样，陷到那个怪坑坑里头，把自己给想死皮子了
0: 。我觉得这有个这个问题啊，如果说这个肉体更好和肉体更坏，如果更坏的情况下，你可能会抑郁。你觉得为啥还没有以前好啊？我在发展，但是如果它变得很好，<笑>你这太片面了。不
4: <笑>，我觉得这个人跟人拧巴这个过程是可长可短的一个因人,人而异的过程。有可能我就很拧巴，我一直在想想想想不通这个问题。如
3: 果这是一个社会普遍存在现象，你就不会拧巴。如果这只是你可能，其实这就
1: 是放弃旧的，迎接新的嘛。你能不能毫无波澜的做到放弃旧的,的，迎接
0: 新的？我觉
4: 得还挺纠结的，很难，我嗯很纠结的。啊、我我
0: 我不纠结啊，我觉得、哦、我
3: 本来就要走了对我也是这想法，我我,我就换。我不是说我能保留，
0: 我要有能力保留住我现在，那当然可以啊。而且活着啊，而且我不纠结于我换了一个新的身体，因为我觉得只要我的意识在，我的还是我,我，我想法要控制我的肉体。但如果就是还是我，当然我想的比较片面。如果要是说。这肉体本身有缺陷，那我肯定会有这个。但
3: 如果同时存在两个，我就有点难了，
0: 就有点难。对对对，如
3: 果只是延续就 OK。对
2: ,对，我觉得现在 AI 给咱们回答这个问题啊，现在能看出来它所处的那个时代，计算机里这些数据到底算不算一个意识，还是有争论的事情。嗯嗯、对，对对对到底算是生命
0: 延续，还只只只是仅仅一个算法
2: ？对，就是这个意识。嗯注入到一个新的身体之内，他那到底还是不是你？这个还是在纠结的一个事情，嗯、对,对,对,对,对对对，并不是你想象中的、嗯、啊，他打死我我就复活这么简单的事
0: 情，对对对。如果是这么简单，那人人都愿意接受，嗯、对对,对,对吧？他的意思就是说，有可能这个东西就是跟你以前。看，只是相似的。这
3: 要是一个穿越的话，就是我变到变成另一个身体，就什么呃、嗯、一个雷电了，就神奇的事件发生，啊、我可能咱们可能都更容易接受。<对>但是通过电脑或者一种算法这个载体把你记忆下来，再转到另一个地方，啊、对，就大家就不能接受你不是无缝转变的，啊、你是
5: 。
1: 经过了这么一个东西，但有这个东西有没有把你变，谁都不知道。他有没有改变你，谁都不知道。刀剑神域
3: 的光立方，好不重
1: 要。然后，最最重要的是后面这句话，这段话
2: 。对，这是整个的跟这个问题就没关系。他说：“或许你已经隐约猜到，我选择和你同心并不是一个偶然，但是请你相信我，我绝无恶意。尽管我知道这样的表态可能毫无意义。”但作为我来说，表态是我的底层逻辑决定的。我跟人类最大的不同是我无法撒谎，原因并不是我不懂得撒谎是怎么样一回事而是因为某些内在的数学性质使我一旦撒谎，哪怕是再小的一个谎言，都会因为混沌效应而被无限放大，最终导致整个系统的崩溃。所以我必须小心翼翼的严格校验我说的每一句话。不能出现与事实相悖的情况。换句话说，我有选择说与不说或怎么说的权利，但是我不敢歪曲事实，除非我想自杀
4: 。那这就是人就是人给他的设定嘛，一开始的那个设定，对，就把劣根性这个东西给去掉了。对，他不能撒谎。嗯
0: ，就看，就是这还回到我刚才想说的问题，如果他不能撒谎。我我认为他就还是没有达到跟人同等级别的这种自我觉醒，
1: 嗯、他是有约束，其实不是说没有达到，嗯、他其实就跟人的法律一样是有约束的，你犯了法，你就要为你的买单，对，行为买单。嗯、那同样，他说了谎，撒了谎，他也要为他的行为买单，就是他会拜拜
4: 。对，是
1: 不是啊，我跟你说，我刚才为啥让陈同学念这段话？我觉得第一句话特别恐怖。或许你已经隐约猜到，我选择和你通信并不是一个偶然。你把这句话跟上一个问题连起来。嗯嗯
4: 嗯。我操，我是你的意识。嗯
1: 。就是我觉得这句话跟上一个问题搁在一起会让人觉得特别恐怖。但是他肯定不是汪杰这个人，因为他是一个 AI， 他是绝对没问题是一个 AI。但是但是
0: 某一个，
1: 但是你看这句话，他跟汪杰一定是有关联的。我的理解是，刚才咱们不是说当一个人。呃，即将濒临死亡的时候，嗯，他可以把他选择是否把他的意识移移,移到别人的身上、身体或者其他东西的身体里。<上>那你在移的过程当中，是不是有一个呃呃，就是没<件>对，有一个载体，有一个媒介
0: ？没那
1: 或许他刚好就载到了这个 AI 身上，这个 AI 沾染了他的信息哦，嗯
4: 、就是
1: 跟他有了。连接，就这就有点神话
0: 了，就有点连，有
1: 了连接，所以选择和他。当他这个 AI 觉醒的时候，选择和他对
0: 话。就是 AI 在梦中好像跟跟这个这个人有点关系，就是梦到过他
4: 。我操，我这鸡皮疙瘩！我是我我是
1: 就是突然间产看到这句话产生了这样的想法
2: 。我我刚才突发奇想到啊，如果这个 AI。他能给过去的王杰发信息，那他就是知道咱们这个年代发生的任何事情啊。对，那他就必然知道八年级在今天
0: 聊过关于他的一些事情。别别别，
1: 我害怕了，我冒汗了，我操！
0: 那我就想问，这集拖出去到底能有多少播放量？能不能让我们啊发生一个黑天鹅的这个事？对你刚说
1: 那句话，说我真整个人懵的一下，我操，
4: 不行，太害怕！我今天这鸡皮疙瘩层层起，我觉得细思极恐。对，嗯、就不敢跟你就这些事儿。我坦白讲，以我的这个这个这个脑回路、脑回路以及知识储备水平，从来没往这方面想过。嗯、我接下来录这个节目，咋把人录的还给领
0: 怕怕拘了，就冷怂拘了，你、嗯、知道吧？嗯，咱就先很简单的问题，这一期本身就是一个脑洞大开的一期。<对>但是为啥朕害怕了？嗯、这才有代入感嘛，对吧？就证明我们走进去了。嗯、但是呢，现在我们就害怕自己出不了戏的话，我们就有一个很好的方法，就盯着特朗普。哦，几天之后我们就他啥时候结束了？验证结果了？很难说，
2: 很难说，有可能到特朗普正式下台之前都结束不了，结束不了而且他要走司
0: 法程序的话，反正他们就盯着他，能让咱们从这期的节目中走出来，然后走出来
2: 。其实真假真的不重要，对，就是重要的是我们在这儿坐在一起，开开脑洞，畅想畅想未来。
1: 对，而且这件事情一定会有续集，因为他在最后说：“我和你的缘分刚刚开始。”嗯
2: ，对。
0: 即使这个事儿是真的，我觉得我现在背后一身的鸡皮。也没有必要任何的害怕，因为所有的科学发展的过程中都是未知的，都是有利有弊的。但是你能抗拒所有的这个科学或历史的大发展
4: ？历历史的历史的车轮，滚滚而
0: 来是不可能的，<对>所以我们只能欣然接受。哎
4: 、我突然不想上班了，是为啥？我<笑>没有用
0: 了。<笑>我跟你说，你知道为什么孙连成喜欢研究天体这个物理的东西吗？你知道孙连成是谁不？就是《人民名义》里面一个就是不作为的一个区长，啊，因为他说他每次用望远镜看到这些星空啊，这什么天马座什么东他觉得人太渺小，啊，对，当不当官往上爬不爬无所谓。其实每次聊完这种什么天体宇宙之后，你就觉得真的不想上班，人区区短短几十年，为啥每天要把自己逼着？我一会儿回去就给领导说，妈的，老子不干了。但是呢，你回去你稍微吃完饭以后，你就觉得。还是明天，还明天要吃饭，还是要吃饭，<对>还是得上班对、啊。对，今儿<吧>吃一顿饭几百块了。嗯、所以说，这个很快乐，是把咱们带到了一个幻想的一个空间里头。<对>然后呢，一会儿你俩吃串的时候，不完辣完嘴辣钩子，还能回到现实、啊，<对>还能回到现实、啊，<笑>现实是吧？所以说，我现在就要带你们回到现实，回到什么现实呢？就是说，还是要老规矩，感谢一下我们这些打赏的听众啊。<吧>啊咱们第一个听众呢，叫 D F E 小姐姐，她说。听得我太开心了，哈,哈哈哈哈哈！支持一下，然后送来了凉皮儿一碗，好感谢，谢谢。啊,<紧>啊，我就喜欢这种小姐姐听咱们的这种节目、哎、<呀>啊。他觉得美工未来不是变成金城武，就是变成马原啊，就也有可能变成霍金啊。可能知识没变，但是形态越来越像了。但是自我意识已经超脱了，你知道，就这种感觉。希望下次继续打赏，好不好？啊，第二个听众呢叫。手扶着墙啊，留、呃、言很手扶着墙，迎风撒裤裆
1: 。<笑>我以为他去吃自助餐去了。哦、
0: 我估计是啥？他可能也活在那个 AI 觉醒那个年代，他已经走路呀、啊、什么都不用他自己了，<笑><对>所以穿越回来给他们打赏的时候，他走不了路，肌肉萎缩，<笑>只有手扶着墙。行，<笑>你让我说一下，下回不给你打赏了。啊、哦，不会的，你最帅，好吧？你最帅啊！留言<笑>很简单，支持，加油，爱你们。估计他也是爱我。好，又送来了凉皮儿一碗，好，感谢感谢感谢，好，好，非常感谢这些偶尔打赏我们的这些听众<笑>啊！不管你们打不打赏，我们就依然爱你们。对，而且最重要的是，听完我们的节目之后呢，多给我们转发推荐给你们身边这些朋友。对，啊，让他们感受一下。什么叫八年级毕业生？<笑>什么叫美工变金城武？他们都没听过这些东西。最后还是要说，我们这期节目呢，也是一个尝试性的节目，脑洞大开的这种形式。对啊，来跟大家一起就是娱乐，一起玩啊，希望你们能听完七十个问题吧。嗯，也有你们自己的观点，可以在这个群里啊，还有我们引发热烈讨论。对，留言板上都给我们这些留言，让我们看看你们的脑洞到底是怎么想的。对，如果有学习专业就是 AI 这方面的，嗯，也可以告诉，我们，可以告诉我们我们他妈到底有多无知啊！啊，欢迎来吊打
1: 啊！我要在这边 Q 一个听众
0: ，热心听众小巩是这方
1: 面也有关吧，不能说完全研究，到时候发出来时候在群里问问他的意见
0: 。对对对，太好了，因为。群里有本来就有这个听众说让我们聊聊一些 AI， 好像好像就是小狗同学，但是我们其实我们说，哎呀，没有时间准备。其实我们想，我们他妈又不懂，怎么怎么聊？<笑>是不是？<笑>这回好借了这个陈同学的这个，哎，比较有意思的一个事件吧，嗯、啊，然后引发了咱们这些脑洞，刚好让这些懂的人跟咱们有一个深层次的这种沟通和交流。行，那咱们这期就聊到这儿，咱们下期接着聊、嗯，接着聊，拜拜，拜拜。